0: Dobry państwu, Bardzo pięknie dziękuję, że tak wiele osób z Państwa przyszło, żeby na żywo, na żywo uczestniczyć w tej debacie, dlatego że no, po naszych doświadczeniach z częstym korzystaniem z łączy online. No, często osoby w tej chwili zostają w domu, żeby online śledzić nasze wydarzenia. Także bardzo pięknie dziękuję. Chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o samym festiwalu. Na pewno Państwo wiedzą, ale przypomnieć tylko, że festiwal... Powstał 25 lat temu, dzisiaj obchodzimy 25-lecie. Wtedy to był skromny festiwal, 2 dni, 72 imprezy. Potem się rozrastał, rozrastał, rozrastał i rozrasta się do tego roku. Rok temu też mieliśmy festiwal mimo sytuacji pandemicznej. W tym roku to jest 10 dni i ponad 600 imprez. Wśród tych imprez jedne z ważniejszych, to są debaty, debaty główne i właśnie taką debatę główną będziemy za chwilę mieli, zatytułowaną Ludowa Historia Polski. Chciałem jeszcze, dziękując wszystkich z państwa, szczególnie podziękować dwóm osobom, że są z nami po pierwsze, ale że też robią tak wiele dla festiwalu, bo to są naprawdę dwie osoby, które robią mnóstwo. To jest pani dyrektor Zuzanna Teplis, dyrektor festiwalu. i i to jest przewodniczący naszej Rady Programowej, pan profesor Krzysztof Meissner. A ja będę miał przyjemność prowadzić tę debatę razem z panem profesorem Dariuszem Stolą, który też jest członkiem Rady Programowej. Za chwilkę wszystkich uczestników państwu przedstawimy. Tylko najpierw pozwolę sobie jeszcze dwa słowa wprowadzenia do tej naszej debaty wygłosić. Myśmy zatytułowali ją Ludowa Historia Polski, co już nie jest na pewno dla państwa zaskoczeniem, dlatego że ten termin, to określenie, często tytuł, już od pewnego czasu się pojawia. Ja bym chciał tylko przypomnieć, nie wszystkie, bo wszystkich nie byłbym w stanie, a nie chcę zająć więcej jak pięć minut, takie ważne momenty, kiedy ta debata się pojawiała, zaczynając od takiego numeru pisma Czas Kultury odzyskać pracę Ludowa Historia Polski, gdzie zresztą wśród autorów mamy również uczestników naszej naszej dzisiejszej debaty. Potem było bardzo dużo zjawisk naukowych, książek literackich, muzycznych, artystycznych, teatralnych, Gdzie doświadczenia chłopów, doświadczenia robotnicze, doświadczenia grup czy warstw ludowych na nowo jakby się pojawiały. Były konferencje. Po jednej z takich konferencji ukazało się pismo, teksty drugie zatytułowane Chłopskość, gdzie też wiele ważnych tekstów się pojawiło. No a potem zaczęły się pojawiać książki, które już wprost. Ten termin, Ludowa Historia Polski, coraz bardziej utrwalały. Najpierw pojawiła się cała seria książek Ludowa Historia Polski. Ta seria ma już, ma już dzisiaj kilka tytułów. Seria redagowana przez pana, pana Przemysława Wielgosza. Pierwszą książką z tej serii była książka Michała Rauschera Bękarty Pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. Wkrótce potem ukazała się książka jednego z naszych dzisiejszych panelistów, Ludowa historia Polski. Następnie ukazała się książka drugiego naszego panelisty, Kacpra Pobłockiego, „Hamstwo”. I w tych dwóch książkach już, o czym będziemy za chwilę mówili, w sposób dość stanowczy ta problematyka ludowej historii Polski była wprowadzana, to znaczy stanowczy na tyle, że obaj autorzy mówili, że Po pierwsze, to jest moment, kiedy trzeba oddać głos tym, którzy do tej pory na scenie polskiej historii, kultury, polskiej historii byli niewidoczni. Trzeba ich na tę scenę wprowadzić jako pierwszoplanowe postaci, to po pierwsze. A po drugie, trzeba w związku z tym zmienić spojrzenie na polską historię. Czy trzeba i jak to robić, za chwilę będziemy debatować. Jeszcze tylko dwie książki pokażę, które się ukazały. Jedna całkiem niedawno, druga parę miesięcy temu. To jest taka rozszerzona, bardziej powiedzmy naukowa, bo tamta była bardziej popularna książka Michała Rauschera Siła podporządkowanych. I wreszcie książka, która całkiem niedawno się ukazała. Książka Kamila Janickiego Pańszczyzna, prawdziwa historia Polskiego niewolnictwa. To nie są wszystkie tytuły oczywiście, ale te, które wybrałem jako jakoś najbardziej reprezentatywne. To, co je łączy, to zarówno określenie historia ludowa, oczywiście zainteresowanie doświadczeniami, historią chłopów, historią robotników. To jest różnie przez różnych autorów ujmowane, czym jest lud i czym jest historia ludowa. O tym też za chwilę będziemy rozmawiali. Ale też co w tych tych książkach wszystkich, to, to co je łączy, to prawie we wszystkich, co mi się też trochę może udzieliło, bardzo emocjonalny ton. Ten emocjonalny ton właśnie, który mówi, że trzeba zmienić, trzeba na nowo że to jest ten moment, kiedy powinniśmy debatować o nowym spojrzeniu na polską historię i na polską kulturę. I jeśli jest tak, no to chcemy debatować i będziemy debatować. I za chwilkę przejdziemy do debaty, tylko najpierw przedstawimy jej uczestników. – Musisz włączyć mikrofon.
1: Dzień dobry państwo. Zacznę od e, pani Dobrochny Kałwy, historyczki. Historyczki adiunkta Tki. TKI na Wydziale Historii Tutejszego no. Uniwersytetu, która zajmuje się, e, bada historię kobiet, e, metodologię badań historycznych, zajmuje się też historią milioną. Jest członkinią Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN i Rady International Federation for Research in Women's History. Obecnie pisze książkę właśnie o ludowej historii kobiet, czyli na styku tego, czym się zajmowała do tej pory i tematu, o którym będziemy mówili, więc wydaje mi się świetną komentatorką do naszej dyskusji. A wcześniej już wydała książki Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych. Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender. I po niemiecku książkę o migracjach wahadłowych polskich migrantek kobiet w Niemczech. Obok niej siedzi pan Kacper Pobłocki, ale to może podzieliliśmy się tak, przedstawieniami.
0: Pan profesor Kacper Pobłocki jest antropologiem społecznym, wykładowcą, a. wykładowcą w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem studiów, nowych studiów, od niedawna istniejących miejskich na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się antropologią historyczną i ekonomiczną oraz właśnie studiami miejskimi. Jest autorem dwóch Ważnych książek. Pierwsza Kapitalizm, historia krótkiego trwania. 2017 rok, szczęśliwie wznowiona niedawno po raz kolejny, bo była całkowicie wyczerpana mimo dwóch nakładów. Nag- nagrodzona Nagrodą Ekonomikus dla najlepszej polskiej książki ekonomicznej. No i ta książka, Hamstwo, o której mówiłem, też już książka, już książka szeroko dyskutowana.
1: Pan Adam Leszczyński, kolejny z naszych rozmówców który już został wprowadzony jako autor książki o tym samym tytule, jak tytuł naszego dzisiejszego spotkania. Jest historykiem i socjologiem, obecnie profesorem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ale równocześnie także dziennikarzem, obecnie w OKO wcześniej w Gazecie Wyborczej. Jest autorem książek o modernizacji. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943 1980 I równie o szerokim rozmachu chronologicznym, jak książka dyskutowana dzisiaj, książka, no dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy nie lubią swojego kraju i innych Polaków? Powiem tylko, że jego książka o ludowej historii Polski, kiedy przed naszym spotkaniem próbowałem znaleźć mój egzemplarz, to jest chyba najlepsza reklama, okazało się, że nie ma, i jeden z moich synów ją podebrał po cichu, kiedy ojciec nie widzi, i wyniósł z domu. To tyle
0: tytułem reklamy przy wprowadzeniu. Dziękuję. I ostatni uczestnik naszej debaty pan profesor Tomasz Wiślicz, historyk, profesor w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Historycznych. Pan, jego podstawowe, najważniejsze zainteresowania badawcze to historia społeczna i kulturowa czasów nowożytnych oraz teoria historii. Jest autorem kilku książek, trzy z nich wymienię, które bezpośrednio łączą się z naszą problematyką. Od końca najnowsza książka Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drochobyckim w połowie XVIII wieku z roku 2020 Kolejna książka o Upodobanie, Małżeństwo i związki nieformalne na wsi Polskiej XVII-XVIII wiek, Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia 2012, wiek, 2012 rok i y, ostatni tytuł Zarobić na duszne zbawienie, religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do połowy XVIII wieku. To zaczynam.
1: Proszę Państwa, proponujemy następujący porządek. Najpierw oddamy głos dwóm autorom tych
0: książek, żeby powiedzieli,
1: co ich książki wnoszą nowego i ważnego do naszego rozumienia, naszej wiedzy o, o, o historii Polski i co w ogóle cały ten nurt, który przed chwilą, tam widać już pokaźny stos, ale niewyczerpujący wszystkich publikacji, do polskiej historiografii wnosi. A następnie oddamy głos komentatorom i jako pierwszego...
2: że mamy czasu? Niedużo. Po
1: 10 minut w pierwszej turze i potem będzie druga tura i następnie czas jeszcze na pytania z sali. Także bardzo proszę Adam Leszczyński jako pierwszy.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tej dyskusji. Ja bym chciał zacząć swoją wypowiedzią od cytatu, który pochodzi z krótkiego z kalendarium historycznego Muzeum Historii Polski. Na stronie internetowej Muzeum Historii Polski najważniejszej instytucji muzealnej, zajmującej się historią Polski w budowie. Jest kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Jest nam hasło uwłaszczenie. I teraz co czytamy na temat uwłaszczenia? To nie jest całe hasło, ale to jest jego kluczowa część. Kwestia pańszczyzny była ważnym tematem dyskusji w Królestwie Polskim jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego. W 1860 roku na walnym zebraniu Towarzystwa Rolniczego w Królestwie ustalono szczegóły reformy dotyczące oczynszowania jego wysokości i wykupu służebności. Projekt był propagowany m.in. z pomocą duchowieństwa, które ogłaszało treść reformy z Ambon. W 1861 roku w wielu majątkach ziemskich zaczęto odchodzić od pańszczyzny. Reforma uruchomiona siłami społecznymi uzyskała, mimo złych stosunków z towarzystwem, poparcie Aleksandra Wielopolskiego. Ostatecznie w 1861 roku wyszedł ukaz znoszący pańszczyznę w gospodarstwach nie mniejszych niż trzy morgi w zamian za okup. I teraz, czego nie ma w tym fragmencie? No, i, I to jest typ charakterystyczny, to jest pewien morał płynący z tego, z tego cytatu. Mianowicie nie ma informacji o tym, że w roku 1861 wybuchło, wybuchł gigantyczny bunt chłopski, który ogarnął nawet być może jedną trzecią mieszkańców wsi w królestwie Kongresowym, że projekt zniesienia, o którym jest tutaj mowa, uwłaszczenia i zniesienia pańszczyzny przez, przygotowany przez Towarzystwo Rolnicze był dla chłopów bardzo niekorzystny, ponieważ obejmował wieloletnie spłaty rozłożone na dekady. Miał też bardzo skomplikowaną strukturę. I że ukaz znoszący pańszczyznę w gospodarstwach, ten carski ukaz, który de facto zawieszał w dużym stopniu pańszczyznę w roku 1861, on nie nie wyszedł po prostu, tylko był wywalczony. Czego tu również brakuje w tym opisie? Brakuje informacji, że ten bunt chłopski, gigantyczny, ogromny bunt chłopski, był tłumiony przez wojska carskie, które były wzywane przez właścicieli, przez polskich. Właścicieli Polaków, właścicieli ziemskich. No i często byli to ci sami właściciele, którzy kilkanaście miesięcy później, całe dwa lata później, próbowali zachęcić chłopów do udziału w powstaniu styczniowym. No i tej informacji tu nie ma. E, 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 to jest właśnie taki sposób opowiadania historii, przeciwko któremu, przeciwko któremu napisałem swoją książkę. To znaczy sposób, w którym, po pierwsze, wymazuje się realny konflikt społeczny z historii Polski. Sposób, w którym wymazuje się w ogóle aktywność warstw ludowych jako podmiotu politycznego, społecznego, o niej się w ogóle nie mówi. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że to nie jest przypadkowy tekst. No to jest kanoniczna wykładnia historii Polski przez Muzeum Historii Polski proponowana. Tak? Taki dla, dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, na czym polegało właszczenie, o co w nim chodziło, No to, to jest takie hasło, które się pokazuje. Nie wiem, co o tym myślicie, ale moim zdaniem to zafałszowuje po prostu historię. A teraz przechodząc do, do odpowiedzi na pytania, do odpowiedzi na pytanie prowadzącego, to znaczy, co nowego, co nowego wnosi, mogę mówić o swojej książce Te książki, tutaj, które były pokazywane nam na początku, są bardzo różne. Należą do różnych dyscyplin naukowych, nie wszystkie są naukowe, stosują różną metodologię, mają różne zakresy itd. No więc, to, więc próbując opisać, to przypomnieć, nawet nie tyle, bo to nie są nowe rzeczy. Tak? Ja zupełnie świadomie pisząc tę książkę oparłem się na, nie na badaniach archiwalnych, tylko po prostu na pracach innych, innych badaczy. Zgodnie zresztą z pozytywistycznym wyobrażeniem syntezy z budujemy, która wyobraża sobie Gmach wiedzy na kształt piramidy. I się buduje na kolejne warstwy na na, na cegiełkach prac poprzedników i poprzedniczek. A zatem centralnym tematem mojej książki jest historia Polski w całości opowiedziana z perspektywy społecznej redystrybucji zasobów, czyli a w szczególności transferu dóbr, rozmaitych dóbr, nie tylko pieniądza, ale pracy różnych dóbr materialnych od warstw ludowych strony elit. I ona jest w tej książce opisywana jako centralne wydarzenie historyczne. Takie jest założenie. To nie jest ani jedyne możliwe założenie, ani to jest po prostu taka perspektywa, taka perspektywa badawcza. Zresztą z wykorzystaniem metod socjologii, socjologii historycznej przez socjologów historycznych stosowanych tutaj przeprowadzone. Co mnie przede wszystkim interesowało? Interesowały mnie trzy wymiary konfliktu wokół redystrybucji. A zatem historia instytucji, w których redystrybucja się odbywała. Redystrybucja w górę. Dyskurs dominacji, czyli można powiedzieć obudowa ideologiczna, tego uzasadnienie tego transferu oraz techniki oporu. Rozmaicie rozumianego. Nie tylko buntu, ale także ale także sabotażu, można to tak nazwać pewnie, różnych technik oporu wobec wobec tego procesu. I teraz jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo zależało mi również, żeby ta książka była dostępna dla także, a może nawet przede wszystkim dla niefachowych czytelników, w sensie dla wykształconego polskiego inteligenta. I stąd wynika trochę jej wielowarsowa struktura. Ona ma cztery piętra narracyjne i, i można je sobie wyobrażać na, na, na kształt takiej piramidy, prawda, gdzie na, na, na dole jest, tutaj dół jest dostępny dla najmniej fachowego czytelnika, wykształconego, inteligentnego czytelnika, czytelniczki. I, i, I zaczynając od, od spodu, no to na, na, na dolnym piętrze jest anegdota, która pokazuje, ilustrująca mechanizm redystrybucji oporu. Wielu czytelników i czytelniczek mam wrażenie się na tym zatrzymało. To jest w porządku. Z mojej perspektywy jako autora. Potem mamy pewną opowieść o ewolucji instytucji, o długim trwaniu i ewolucji instytucji redystrybucji i przemocy. która ja towarzyszyła Wreszcie trzecie piętro to jest pewien model socjologiczno-historyczny, o którym być może jeszcze zdążę powiedzieć, to oparty o, o rywalizacji elit o, o zasoby. O tym może, jeżeli będę miał okazję, jeszcze opowiem, ponieważ tutaj wydaje mi się nie. nie, nie, nie jest po prostu na to za, za mało czasu w tym momencie. I wreszcie czwarty, który jest już naprawdę poziomem, myślę, dla, dla koneserów, no to jest pewna dyskusja z dużą częścią literatury historycznej, naszej, przyjmującej perspektywę, którą, która jest perspektywą patriarchalną, to znaczy historia jest opowiadana przede wszystkim o historia mężczyzn. Jest to historia elitarna, czyli nie dość, że mężczyźni, ale także mężczyźni z elit społecznych. I wreszcie nacjonalistyczna, czyli w której naród definiowany jako wspólnota, bardzo niejasno często jakiejś wspólnota kultury, wspólnota krwi, wspólnota więzów rodzinnych, on jest często rozumiany w tych pracach na kształt takiej rozszerzonej rodziny patriarchalnej, która rywalizuje z innymi rodzinami o zasoby. Więc tutaj w tej książce starałem się w różnych momentach pokazać uwikłanie, Dużej części literatury historycznej w, ten, w, taki, w, taki, w taki sposób opisywania narodowych dziejów. I teraz nie, nie mogę się powstrzymać od tego, bo oczywiście przepraszam Darko, ja zacytuję dobrze. Po usłyszeniu na swój temat bardzo dużej na temat tej książki, oczywiście zdawałem sobie doskonale sprawę, że ona wzbudzi bardzo, bardzo polaryzujące reakcje. I mogę państwu parę cytatów z nazwiskami autorów, bo one są publiczne. A zatem profesor Maciej Urbanowski napisał, powiedział, bo to jest zapis dyskusji, że książka moja, ale także tu się odnosi do książki Kacpra Pobłockiego, że zamierza dokonać gwałtownej, bezpowrotnej destrukcji polskości i jej fundamentów. Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, historyk. Chodzi o napisanie recepty, dlaczego Polski trzeba nienawidzić. Profesor Michał Łuczewski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wnuk Zygmunta Baumana, to o mnie. Nie wiem, czy to jest komplement. Raczej nie było to powiedziane jako komplement. I wreszcie profesor Henryk Głębocki, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu już kończę, przenoszenie schematów, to jest dłuższy cytat, przenoszenie schematów teorii rasowych, kolonialnych, genderowych, z zupełnie obcego gruntu, opisujących inne uwarunkowania, zastosowane do opisu sytuacji Polski, prowadzi do wymieszania pojęć i kontekstów. Czytelnik zostaje wręcz przytłoczony pseudonaukowymi terminami, które mają cechy ezoterycznego wtajemniczenia. No więc tak, także, ty, także tymi cytatami chciałem zakończyć i, i, i podziękować za głos.
1: Bardzo dziękuję. Dokładnie 9 minut i 50 sekund. Wzorowa dyscyplina. Bardzo proszę, głos ma
3: panie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. I mi bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co ta książka nowego mówi o historii Polski, bo jakby ja nigdy nie pisząc ją, nie miałem tego nigdy w głowie i to nie był mój cel, żeby w jakiś sposób rewidować historię Polski. Ja tę książkę napisałem nawet nie wbrew komu, ja wbrew nikomu. Ja napisałem ją z takiego antropologicznego poczucia obowiązku i zaraz wytłumaczę, co chodzi, bo też wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby zaznaczyć na samym początku, że ten cały wachlarz kilkunastu, kilkudziesięciu być może książek, które teraz się ukazały, ale też cała literatura, która jakby za tym stoi, wywodzi się w zasadzie z trzech takich dosyć niezależnych dyscyplin, jeżeli chodzi o polską humanistykę XX wieku. Historia to jest oczywiście jedna z tych trzech dyscyplin. Druga to jest etnologia, antropologia, kulturowa, społeczna, takie postaci jak Bystroń, Burszta, Jacek Olęcki, dla mnie bardzo ważna postać. I trzecia dyscyplina, niezależna od noga, to jest folklorystyka, literaturoznawstwo, czyli Krzyżanowski, Roch Sulima, ale też Wiesław Myśliwski. I i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę, bo na przykład to, o czym powiedział pan profesor Rodak, o postulacie oddawania głosu, to w antropologii jakby nie jest nic ani szczególnie nowego, ani nic szczególnie zaskakującego. To jest dokładnie jakby fundament tej dyscypliny. Znaczy antropologia pojawiła się jako dyscyplina, której celem jest oddanie głosu tym, którzy tego głosu nie mają. To jest jakby taki podstawowy cel każdego antropologa i każdej antropolożki. I ja w momencie, w którym też opisywanie rzeczywistości nie z perspektywy wyżyn, ale dołów społecznych. Tak? To jest coś, co każdy antropolog, każda antropolożka chce zrobić. Więc, więc ja wyjechałem z Polski jako 17-latek i większość mojej edukacji spędziłem poza Polską i w 2011 roku dostałem pracę w Poznaniu w Instytucie Etnologii i wylądowałem tam w, w Zakładzie Etnologii polskiej, którą wtedy się jakoś szczególnie nie interesowałem, bo interesowały mnie pisem do doktora to Łodzi. I tam rozmawiałem, siedziałem w pokoju z takim starym profesorem polskiej etnologii i tak w pewnym momencie z, z ciekawości zapytałem się go, że polecił mi książkę, która opisuje Życie codzienne na chłopa pańszczyźnianego. I on mnie wtedy zdępiał. czy po prostu go Bardzo zdziwiło go to pytanie. Ja byłem przekonany, że taka książka jest. Znałem wieś i karczmę Józefa Burszty, którą uważam za absolutny majstersztyk humanistyki, nie tylko polskiej, ale też światowej. I to zdziwienie jakoś dało było dla mnie takim sygnałem, że to jest temat, którym być może warto się zainteresować. I pomyślałem, że skoro takiej książki nie ma, to warto ją napisać. Oczywiście potem znalazłem taką książkę, książkę Bogdana Baranowskiego, o życiu codziennym wsi w rejonie łódzkim w XVIII wieku, ale koniec końców jakby moim celem było wypełnienie tej luki, to znaczy bo o pańszczyźnie folwarku bardzo dużo się w Polsce mówi, nie tylko w kontekście naukowym, ale też publicystycznym, natomiast to o czymś Ta pańszczyzna, ja bardzo długo nie wiedziałem, na czym to tak naprawdę polegało. znaczy Na czym polegała codzienność tego tego ustroju, tego systemu. Nie byłem w stanie sobie tego po prostu wyobrazić. Więc celem moim było po prostu opisanie tamtego momentu historycznego, tego doświadczenia z tej oddolnej perspektywy. Czyli to jest to, co robią antropolodzy i antropolożki. Więc przeniesienie w pewnym sensie tej wrażliwości i całego materiału, aparatu teoretycznego antropologii na ten materiał. Stąd w tej książce dużo jest o takich rzeczach jak magia na przykład. Jest ten cały rozdział o kołtunie jako pewnym rytuale medycznym, takiej w ludowej formie psychoterapii. Jest bardzo dużo o literaturze ludowej, więc jakby te wszystkie wątki, które które pojawiają się w tej książce, one są taką mikrowypowiedzią na ważne antropologiczne tematy. Stąd jakby też profil tej książki. Ona koniec końców jest książką o przemocy, bo bardzo szybko zorientowałem się, że tematem numer jeden, jeżeli chodzi o wspomnienia o pańszczyźnie, to jest przemoc. I jest to próba opowiedzenia o tym, w jaki sposób ta przemoc wyglądała. I po, jakby Pierwsza połowa książki, pierwsze sześć rozdziałów opisuje różne aspekty tej przemocy. Od takiego pospolitego bicia przez przemoc seksualną i, 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 i jakby cała kompleksowość tego wydarzenia. Tak? W tym sensie, że przemoc jest bardzo... <śmiech> skomplikowanym fenomenem. Jest to o wiele bardziej skomplikowane niż tylko podział na bijących i bitych. A druga część książki stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie były konsekwencje tej przemocy. I gdybym miał tą książkę zreferować w jednym zdaniu, to ona jest o tym, w jaki sposób kultura ludowa polska jest odpowiedzią na przemoc. I ten kołtun, rytuał kołtuna jest tutaj jakby takim najlepszym przykładem. Ja opisuję kołtun jako taką właśnie ludową formę psychoterapii. I taki był mój cel. To, to było wyłącznie, to, to był cel, który mi przyświecał, więc trochę trudno mi odpowiedzieć na, na to takie fundamentalne pytanie, bo jakby też historia Polski dla mnie nie jest jakoś szczególnie w tym ważna, w tym sensie, że też ta książka stara się pokazać to, że Polska nie była wyjątkowa, ale była specyficzna. Tak, Bo też bardzo często w kontekście pańszczyzny mówi się o tym, że pańszczyzna była na przykład powodem rozbiorów, że pańszczyzna jest przyczyną polskiego zecofania, i tak dalej, Więc ta książka stara się polemizuje z tą tezą, tak? czyli pokazuje, stara się wpisać jakby ten polski przykład tej nowożytnej niewoli, czy pańszczyzny, czy niewolnictwa, troszkę nie ma to znaczenia, jak, 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 jak nazwiemy tą, ten, ten ustrój Ważniejsze Dla mnie jest, jako antropologa, to jak on wyglądał od, od dołu. W krajobrazie jakby tej nowożytnej niewoli od Ameryki Karaiby przez, przez Euroazję, aż, aż jakby, no, no, cały ten, 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 ten taki moment właśnie nowożytnej niewoli, który, który był obecny w wielu zakątkach tego, tego świata, nie tylko w Polsce. No I tam jest dużo takich mikro rzeczy właśnie antropologicznych, nie wiem, do jakiego stopnia to jest dla państwa interesujące, ale jakby taki był cel mój. Tak? I faktycznie mamy taki moment, w którym pojawia się bardzo dużo książek na podobny temat, ale one wszystkie powstawały w izolacji, w tym sensie, że każda osoba pisała de facto jakby sama i myślę, że każda osoba tutaj miała inne inne pobudki, inne cele, inne inne zamierzenia, więc dlatego też jakby powiedziałem trochę o tych moich osobistych, bo trochę nie jestem w stanie mówić za inne osoby. Chyba tylko tyle w tym wstępu z mojej strony.
1: Bardzo dziękuję, bo wykorzystał pan tylko połowę swojego czasu, będzie go więcej dla, dla innych. Właśnie pochwaliłem autora za to, że wykorzystał tylko połowę swojego czasu, przekazując resztę pozostałym panelistom w ten sposób. Kogo zatem poprosimy?
0: Dobrze, to teraz prosimy dwójkę naszych historyków. Może najpierw Dobroknę, jeśli jeśli można. Prosimy o ich komentarz jakby do tego, co w tych ujęciach jest nowego, co jest mocnego, a może co jest słabego, bo debata polega na tym, żebyśmy się trochę pospierali, więc prosimy, żeby też ewentualnie jakieś uwagi krytyczne, oczywiście,
4: jeśli, jeśli takie macie. Tak, dziękuję bardzo. Yy, od razu powiem, tutaj była mowa o tym, że historia Polski to jest, głośnia, albo błośnia, albo błośnia. Że, że historia ludowa jest historią emocjonalną. Na pewno wywoływała u mnie szereg emocji podczas czytania. To, to nie są książki, które się czyta e, spokojnie, e, bo nie były dla mnie tylko i wyłącznie doświadczeniem intelektualnym, były czymś więcej. Główną emocją była frustracja i niezadowolenie. Od razu powiem, że, e, że jednak nabrałam się na e, ową pierwszą warstwę i czytałam te książki jako historyczne jednak. znaczy Ludowa historia od razu sugerowała, że to będzie jednak coś histori- historiograficznego, a dopiero później zadałam sobie pytanie, czy przypadkiem w tym wypadku nie mamy do czynienia z wyrazem historii, jako po prostu opowieść. I to jest w ogóle problem dla mnie z tymi książkami, z wszystkimi książkami. Co to jest ta ludowa historia, bo to nigdzie nie jest wyjaśnione i mam wrażenie, że sami autorzy unikają odpowiedzi. To nie jest takie oczywiste czym to jest. Czy to jest historia ludu, czy to jest historia z perspektywy ludowej, czy jest to Też być może historia, która ma stworzyć nową wspólnotę wyobrażoną, ten nowy lud, który podobno istnieje a może nie, 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 jeszcze nie wiem, zastanawiam się nad tym. I to też do końca tutaj nie gra, w związku z czym nie, nie, nie do, musiałam sobie, że tak powiem, sama poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście w ogóle mamy do czynienia z tekstem historycznym. I proszę zauważyć, obaj autorzy powiedzieli, że nie, że to nie są książki historyczne. Natomiast jest pewien oczywiście problem, z którym styka się każdy, kto napisał książkę i później ta książka była czytana przez następne osoby. Czy to będzie 100, czy to będzie 100 tysięcy, to nie ma znaczenia. Nagle przestajemy być właścicielami sensów, które są w tych książkach. To znaczy mamy pewne intencje w pisaniu tekstów, ale to jak one potem są odczytywane przez publiczność, to już jest zupełnie inna historia i mam wrażenie, że te książki stały się podręcznikiem historii właśnie, a nie koniecznie interpretacją antropologiczną czy socjologiczną analizą dystrybucji. Także to był pewien problem, który miałam z z tymi książkami. Na pewno plusem tych książek jest, i mogę tylko powiedzieć z zazdrością, to jest jeszcze jedna emocja, która się pojawia, że człowiek nie wpadł na pomysł, żeby napisać to wcześniej, prawda, bo okazało się, że takie spojrzenie na przeszłość i Wprowadzenie pojęcia historii ludowej spotkało się z olbrzymim odzewem. Jest społeczne zapotrzebowanie na taką właśnie opowieść o przeszłości godnościową, która jednocześnie nie jest narodową. Bo ta ta nisza już została zagospodarowana, uporządkowana. Ja się wcale nie dziwię, że krytycy, o których wspominał Adam, wyrazili swoje oburzenie ludową historią Polski. Natomiast ewidentnie też są ludzie, czytelnicy, odbiorcy tego typu opowieści o przeszłości, którzy nie którym nie pasuje ta godnościowa opowieść o narodzie, szukają jakiejś innej opowieści, i tej dostarcza godno- godnościowa opowieść o ludzie, która nie jest heroiczna, bo to nie, nie bohaterowie walczący o naród, niepodległość, o cokolwiek są w, tutaj w centrum, ale jest to opowieść o ofiarach, które się buntują. I, I to jest coś, co bardzo mi się mocno kojarzy z książkami, do niej dodałam jeszcze Gera Picha z jego, jego opowieścią o swojej własnej rodzinie. Jest to specyficzny, nie wiem, czy post bo pochodzenie y, klasowe autorów jest bardzo różne, ale takie y, rozprawienie się z własnym poczuciem winy. Zresztą y, to to gdzieś tam się pojawia i są to książki bardzo mocno aksjologiczne, to są moralitety w dużym stopniu, może u Adoma to najmniej widać, ale to nie są książki takie z dystansem zachowanym wobec przedmiotu opisu. Tyle tylko, że ja oczywiście jako historyczka mam z tym problem, ponieważ od samego początku swojej edukacji historycznej jestem uczona, że przeszłość to jest inny kraj i że emocje, gesty, zachowania, wartości, które wyznaję ja i wyznawali ludzie w przeszłości. Jeszcze jak sobie wrzucimy to dodatkowo kwestię tożsamości narodowej, klasowej, religii, to po prostu nagle robi się sytuacja, w której historyk musi przede wszystkim skupić się na zrozumieniu, co ci ludzie do niego mówią z tych źródeł, które tam są. Znaczy bardzo łatwo jest zapomnieć, że te same słowa które rozpoznajemy w źródłach, mogą mieć kompletnie inne znaczenia. Stąd zresztą do historii trafiła antropologia jako narzędzie rozpoznawania sensów i znaczeń, które mają nam pomóc zrozumieć, co kobiety i mężczyźni z różnych grup społecznych, z różnych miejsc i w różnych sytuacjach myśleli, dlaczego tak, a nie inaczej reagowali. Nie bez racji na wszystkich zajęciach z zakresu antropologii historycznej czyta się tekst D'Arntona, Wielka Rzeź Kotów, która jest w zasadzie opowieścią biednego badacza, który nie rozumie, dlaczego ludzie mogli się śmiać i cieszyć z okrucieństwa zadawanego zwierzętom. I my staramy się w tym momencie zrozumieć, co takiego było śmiesznego w tej całej sytuacji. Jak można było traktować palenie na stosie jako coś, jako rozrywkę. Tak? Dlaczego pod gilotynę w Paryżu przychodziły tłumy, żeby zabawić się tą całą sytuacją. My tego nie rozumiemy. Czyli ludzie są bardzo inni i bardzo, bardzo różni. A z drugiej strony bardzo często i zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do rozmowy i badania codzienności, założyć, że to jest tak samo że pewne sytuacje, pewne zachowania są tym samym, czym są dla nas. I to jest, że tak powiem, najtrudniejsze w historii zrozumieć o tym, że, że ci ludzie byli po prostu inni i dokonać tego oddzielenia, z powiedzenia sobie, oni są inni, nie rozumiem ich, po to, żeby później starać się ich zrozumieć w nowym kontekście. To, to my to znamy z takich bardzo codziennej sytuacji, jaką jest na przykład rozmawianie z Czechami czy z Rosjanami. Czasami mamy wspólny wyraz, który ma kompletnie inne znaczenie i musi dojść do katastrofy, żeby zrozumieć, że tutaj nie, to samo mieliśmy na myśli. I to jest coś, co dla mnie jest istotne w ogóle w historii. To jest to poszukiwanie zrozumienia osób, które na wstępie traktuje jako inne i zupełnie dla mnie niezrozumiałe. Nie uważam, że historycy nie powinni zajmować się kwestiami, wartościami i nie myśleć o przeszłości w kategoriach akcjologicznych, tylko zawsze jest pytanie, czy mogę przykładać własne wartości do tego, co działo się w przeszłości i domagać się od ludzi z przeszłości, by postępowali tak, jakby mieli moją wiedzę. Tak? No to jest zawsze ten problem, że historycy, to jest na pewno jedna z cech, którą historycy mają. I to jest ta arogancja wiedzy, bo oni znają koniec wydarzeń. Tak? Także zawsze im łatwiej doradzać innym, co, co mają robić. Na pewno wartością historii ludowej jest to, że ma walor popularyzatorski. Ja mam wrażenie, że wzrośnie jeszcze zainteresowanie historią. Czy przyjdą ci studenci na wydziały historii, że to nie mam pojęcia, ale to widać po prostu, że humanistyka generalnie teraz jest mocno skierowana na badanie przeszłości. To w bardzo różnych kontekstach. Instytut Kultury Polskiej to jest takie miejsce, w którym bardzo dużo rzeczy robi się nad przeszłością. Antropolodzy, socjolodzy zajmują się przeszłością. Pytanie też, dla mnie też przy okazji... Historia ludowa ma taki bardzo popularizatorski wymiar w tym względzie, że wymogła na historykach zastanowienie się tym, czym jest historia i czym ich spojrzenie na przeszłość, ich książki i ich interpretacje różnią się od tego, co oferują książki z zakresu historii ludowej Polski. Trzeba spotkać obcego na własnym terytorium, żeby zobaczyć się w tym lustrze, co, co jest nie tak z historią teraz, że wymaga uzupełnień, reinterpretacji, że nie satysfakcjonuje swoimi odpowiedziami najwyraźniej zainteresowanych odbiorców i odbiorczyni. I na koniec jeszcze jedna rzecz, która mnie że tak powiem, może nie irytuje, ale raczej jest kwestią moich własnych preferencji historycznych. Jeśli Historia ludowa, zwłaszcza ta, która antropologizuje przeszłość, chce oddać głos ludowi, przede wszystkim musi go sobie porozdzielać na pojedyncze osoby. Ja mam pewne problemy z ludową historią Polski, która jest bardzo makrohistoryczna. To jest opowieść o dużych grupach, o ludzie, tak, który jest w tym momencie mało zróżnicowany, podczas gdy, wydaje mi się, i tutaj akurat jest, jest to ścieżka, którą historycy i historyczki zapożyczyły, czy zainspirowani zostali przez antropologię, wejście w mikroopowieść, wejście w mikroanalizę niewielkich grup, bo wtedy, kiedy przyglądamy się poszczególnym osobom i ludziom z bliska, widzimy, jakie to jest bardzo zróżnicowane towarzystwo. I ile tam jest wiel- napięć, warstw, interakcji między ludźmi, którzy wspólnie mieszkają i żyją. I ten podział na ofiary i sprawców już jest taki, robi się bardziej skomplikowany i bardziej ambiwalentny. Przy okazji jeszcze wtedy no, możemy rzeczywiście tych ludzi upodmiotowić. Bo patrząc na nich prosto, W twarz widzimy ludzi, patrząc na nich z lotu ptaka, widzimy po prostu punkciki, które nam się zlewają w jedną homogeniczną grupę. W związku z czym mikrohistoria zawsze będzie im bliższą perspektywą niż makro, spojrzenie makro, które upraszcza i jednak niweluje różnice. To jest pewien problem, że ten lud jest w liczbie pojedynczej, nawet jeżeli ma dwie płcie i, i parę innych rzeczy. I rzeczą, która też wynika trochę z moich doświadczeń z zakresu historii kobiet, która przechodziła przez fazę, walki z dyskryminacją i taką opowieścią o ofierze. Kobiety jako wieczne ofiary patriarchatu, którym było coraz gorzej, coraz gorzej, aż po dzień dzisiejszy. I tak jak człowiek jest historykiem, to wie, że może nie do końca w ten sposób można mówić. Ale ta, ta ofiarnicza perspektywa sprawia, że bohaterowie i bohaterki przeszłości tracą sprawczość. One są tylko biedne. Wymagają troski i pochylenia się, natomiast nie myśli się o tym, że mają swoje własne sposoby praktyki i strategii, już nie mówiąc o tym, że wiemy o tym doskonale. W naszej kulturze ofiara uszlachetnia, ale też jak gdyby zdejmuje w tym momencie z nas obowiązek pytania o ciemne strony takiej postaci, prawda? nawet jeżeli się jest ofiarą, można być sprawcą przemocy wobec innych osób. To jest wszystko bardziej złożone i skomplikowane. Także ja generalnie wydaje, lubię po prostu komplikować, a nie upraszczać, a historia ludowa jednak spłaszcza i upraszcza. I ma do tego prawo oczywiście, ale też wolałabym, żeby się do tego nie ograniczała. Bo wtedy zamiast opowieści o przeszłości zyskujemy bardzo interesujący, ale nowy mit, tej nowej wspólnoty wyobrażonej, jaką są też do końca nie wiem, czy to są postchłopi, czy to są biedni, postszlachetcy, intelektualiści, którzy patrzą na lud.
0: Dziękujemy pięknie i poprosimy pana profesora Tomasza
5: Wiślicza o swoje zdanie na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od takiej małej, małej uwagi, skoro nie bardzo wiemy, czym jest historia ludowa, to znaczy... Wszyscy autorzy trochę inaczej to definiują, niektórzy nie definiują, albo definiują mętnie. E, natomiast przyznają się do tego nurtu. E, I jeżeli wyszła już nawet książka Janickiego, to znaczy, że nurt istnieje. Po prostu obiektywnie, jako, Z punktu widzenia historii historiografii, trzeba zauważyć, że jest. E, dopiero teraz możemy zacząć e, opisywać, czym on jest. To jak się rozwinie oczywiście jeszcze trochę, bo pewnie będzie się rozwijał z różnych powodów. A więc ten nurt istnieje, oni tuż go wpisują szerzej w takie coś, coś takiego, co się nazywa zwrotem ludowym. To jest bardzo może na wyrost przyjęte jako jakiś taki zwrot również w kulturze. No, szczerze mówiąc są to pojedyncze tak naprawdę, póki co jednak. Raczej ograniczone głównie do strefy, do strefy teatralnej działania, trochę literatury, ale widać pewne zainteresowanie tą tematyką. Ciekawe jaka jest tutaj tak naprawdę skala odbioru i kto jest tym odbiorcą, biorąc pod uwagę żamy czynienia z teatrem raczej awangardowym, z literaturą piękną, książki autorów, które... Które są w tym nurcie, może oprócz Janickiego, to są książki jednak ciężkie w czytaniu. E, mimo Adamie Twoich
2: prób. Przepraszam. No właśnie.
5: E, więc nie jest to takie proste. To znaczy, zastanawiam się, czek to jest. E, autorzy należący do wyższej kasy średniej piszą dla odbiorców z wyższej kasy średniej książkę, którą, w której tytule jest Lud. I to ma być historia ludowa. To znaczy, ten lud jest jakby gdzieś tam poza. Nie wiem, to jest, to jest psychoanaliza, próba usprawiedliwienia się, czy może opisujemy kogoś kompletnie z zewnątrz. To jest interesujące, ale nie jest to centralne. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz z trzech tutaj. Trójcy połączonej, no właśnie nie wiem, czy to jest połączenie administracyjne. Kacper Pobocki twierdzi, że to przypadkowe połączenie tych trzech prac, to znaczy Szczeńskiego, Pobockiego i Rauschera. E, dwóch autorów publicznie zadeklarowało de, się, że te książki wy, wychodzą niejako z ich życia. E, jest to bardzo ważne, moim zdaniem, z punktu widzenia e, celów napisania. Obydwa, obydwie są tłumaczone przez autorów, między innymi jako coś, co pomaga im przypracować własne historie jak najbardziej ma to, ma, to, ma to znaczenie. Natomiast w przypadku książki Adama Leszczyńskiego Adam się w pewnym momencie dość jasno deklaruje, że jest to, jest to projekt polityczny, ponieważ każda historia jest polityczna. Zresztą ten... To, co, co mówiłeś wyraźnie, to jest jednak sprzeciw wobec narracji nacjonalistycznej. Można to powiedzieć tak, tak oczywiście. I coś tym jest. To znaczy ja rozumiem sensowność tego projektu politycznego, no bo mamy do czynienia z sytuacją, w której no, istnieje coś takiego jak polityka historyczna jest wtłaczana na każdym poziomie, teraz począwszy, już od dawna począwszy od szkoły, Troszkę widać też, że autorzy nie tylko historii ludowych, a nawet jeszcze bardziej ci zwrotu ludowego, którzy nie są w ogóle badaczami, znacznie bardziej odnoszą się nie do historiografii, tylko odnoszą się do tego, czego się uczyli w szkole na maksymalnie średniej i tego, co słyszą z mediów, a nie do historii jako takiej. Niemniej jednak również w pracach historii ludowej, a może nawet bardziej w wypowiedziach ich autorów, historycy zostali ustawieni na stanowisku takiego czwartego charakteru. Kiedy zostałem zaproszony do, do tej debaty powiedziałem, napisałem do, do, do organizatorów, czyli do, do profesorów tutaj siedzących na końcach, że właściwie nie widzę większego sensu debatowania, ponieważ wszystkie argumenty zostały już powiedziane, to było parę miesięcy temu, wszystkie krytyki wygłoszone i wszystkie role rozdane. I historycy wiadomo, że mają być w tej roli, której zostaliśmy ustawieni mniej więcej za czasów fantomowego ciała króla Jana Sowy, łącznie z jego pomysłem, żeby zakazać historykom chodzenia do archiwów. I Dobrokna zadała takie pytanie, że właściwie dlaczego nie wpadliśmy wcześniej w taki pomysł, żeby napisać historie ludowe? Otóż nie bylibyśmy wysłuchani. pewne zacne grono ostatnio musiało zaprosić amerykańskiego historyka dziełów Polski, żeby dowiedzieć się czegoś, co historycy polscy mówili im co chwila. Nie, dopiero amerykański historyk to jest ktoś, to powie. No więc niestety, to jest to też widać niestety w, 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 w tym projekcie politycznym. Rozszerzam go już teraz na nie tylko na, na pracę Adama. Że ta polityczność tego tego projektu historii ludowej, ona jest gdzieś tam bazuje na na konflikcie. Nie na na badaniu konfliktów w przeszłości, tylko na konflikcie teraz i właśnie z kim? Oczywiście powinien być to konflikt z wytwórcami tej takiej polityki historycznej w sensie historii. narracyjnej właśnie, takiej narracji historycznej, bo to nie jest historia, narracja historyczna e, o charakterze politycznym. I teraz tak, e, zarówno w książce, jak i w ostatnich wypowiedziach Adam Leszczyński na przykład, bardzo wyraźnie pozycjonuje się wokół, wobec, Adama, wobec Andrzeja Nowaka. To jest bardzo charakterystyczne, obaj piszą wielkie e, syntezy. Swoją drogą, jak wygląda nie, niepozytywistyczna synteza? Wielkie syntezy, które mają narzucać takie wielki, wielkie spojrzenie, właściwie monokauzalne, nadzieje Polski. I tak, oczywiście, zgadzam się z Adamem Leszczyńskim, że skoro Andrzej Nowak może, to on również może. No tylko tyle, że ja bym wolał, żeby ten taki prymitywny white'yzm, to znaczy, że stworzę przekonującą narrację, był w, w tym wypadku lepiej osadzony na, na, na historii, a nie na właśnie dyskursie władzy, że tak powiem, bo tutaj oczywiście to jest, są różne rodzaje władzy, nie tylko nie, niekoniecznie jest to władza polityczna. A więc tak, no, t, jak na razie historia Polski, ludowa historia Polski ma dla mnie ogromny pewien plus. Ogromnym plusem to jest to, że być może uda się zrobić to, co nie wiem. No ja jako stary człowiek sobie uświadamiam, że już 25 lat powtarzam, że należy zwrócić uwagę na tych, których nazwiska nie ma w podręcznikach. A w ogóle ich nie ma w podręcznikach, nawet jako grupy. I problemem moim zdaniem zasadniczym do tej pory było nie to, że ktoś uważał, że to nie jest słuszne w środowisku historiografii polskiej. Tylko o tym, że nikt się tym nie chciał zająć. Ponieważ historycy, wbrew temu, co Adam pisze w swoim eserwym metodologicznym, nie zajmują się służeniem władzy, tylko głównie własnym zachciankom. Oni służą władzy przy okazji czasami. Może czasami otrzymują jakieś bardzo wysokie stanowiska. Ale generalnie te, te tematy sobie wybieramy sami. Przynajmniej historycy badawczy. Nie mówię o, nie wiem, właśnie... Tych, którzy piszą kolejną książkę dlatego, że jest zapotrzebowanie. No więc nie było zbyt dużo chętnych. Być może teraz w związku z zainteresowaniem również przez sztuki piękne ktoś odkryje tę tematykę i po prostu napisze kolejny dobry doktorat. Co zmieni w dłuższej perspektywie, ale w dłuższej perspektywie wygląd historiografii polskiej. To jest pozytywna rzecz. Natomiast jest właściwie jedna, czy może dwie rzeczy, które mi się nie podobają, a to jest moje prywatne zdanie. Pierwsza rzecz to jest wzmożenie moralne. Wzmożenie moralne, które otacza historię ludową Polski. I to nie chodzi o ten emocjonalizm, nawet emocjonalizm tych, tych, tych książek, bo ten emocjonalizm jest ograniczony. No, tutaj... Z tych trzech książek, książka Michała Arauszera jest chyba najbardziej stjentystyczna na swój sposób. Książka Kacpra Powódzkiego jest chyba najbardziej, w tym sensie emocjonalna, że jest moim zdaniem literacka, to znaczy ja ją odbieram raczej jako zbiór, czegoś wyczuć, odczuć, dotyczących historii, nie będę ukrywał, że w wielu wypadkach uważam, że te odczucia są słuszne. E, natomiast książka Adama Leszczyńskiego jest to po prostu wykład, taki bardzo przedłużony wykład jednej e, tezy dotyczącej, dotyczącej em, historii Polski krzeżąc wszystkich społeczeństw, i to też jest bardzo zimne, więc moim zdaniem tutaj nawet nie chodzi o, o, te, o te prace, co o ich odbiór oraz o ich prezentację przez autorów. Ehm, tutaj jest pewien problem. Ehm, być może one trafiły na pewien podatny grunt, ehm, ale jak mówię, to wzmożenie jest dla mnie, jakby to powiedzieć mowiem, pewnie osobistym problemem, w nie lubię wzmożenia moralnego. Natomiast inny problem jest taki, że jak widać z cytatów, które Adamie tutaj przed chwilą przywołałeś, zresztą bardzo interesujących, to zmożenie przynosi się na coś, czego bym nie chciał, to znaczy na wewnętrzne dyskusje w środowisku badaczy. To znaczy teraz już mamy swoich wrogów, ponieważ możemy się po nazwisku, tak i tak jak to jest w w, w polskiej polityce, od przynajmniej dłuższego czasu, nie mówi się o tym, że ktoś zrobił błąd albo że ma błędne poglądy, tylko że jest zdrajcą, antypolakiem itd. itd. Już możemy to w końcu oficjalnie mówić, już wkrótce będziemy mówić to na spotkaniach metodologicznych. I teraz tak, jestem ciekaw swoją drogą, czy ta polaryzacja, czy to jest element polityczności, czy może marketingu? Marketingu historii ludowej jako... Produktu. Adam, sam napisałeś, że ważniejsze dla ciebie jest, uważasz, że pod wszystkim jednak jest tu ekonomiczne, a nie kulturowe, więc zakładam, że tutaj też ten marketing jest ważniejszy niż polityczność. No i teraz się, nie wspomniałeś o życzliwej uwadze prezesa którą kiedyś odnotowywałeś każdą uwagę. Nie wspomniałeś Jezusa o... Ojezusa Kaczyńskiego. Ta, o, o kim innym mówimy.
2: By miałem nie prowadzić autoreklamy.
5: No właśnie. Nie wspominałeś o początkowym zainteresowaniu pisarskich intelektualistów, tym, tym takim samym ide- ideą, jak tak systemowo pokazać sprzeciw ludu wobec elit. Co jest, się zgadza. Na szczęście Andrzej Nowak i jego środowisko połknęły haczyk. To znaczy już zaczynamy, walkę na śmierć i życie, więc wydaje mi się, że w takiej polaryzacji chyba się dobrze czujesz, ale może się mylę. W związku z tym jestem ciekaw, do czego to doprowadzi, to znaczy nie nie chciałbym, żeby żeby rozmowa na temat zajmowania się historią nienacjonalistyczną, skupioną na szerokich warstwach społecznych, używających inną niż taką metodologię, którą skrytkował z tego czasu White, y, czy, żeby, tak, żeby, żeby rozmowa ten temat przeszła na, na walanki po prostu, na ubliżanie y, sobie, na odżegnywanie się od, nie wiem, przezywanie się od antypolaków, y, y, złogów klerykalno-prawicowych itd., itd. a już na poziomie na przykład dyskusji publicznych, ale na poziomie socjal mediów to się pojawia i to jest coś, co, co jest jakimś efektem ubocznym, niezbyt dla mnie rokującym. To znaczy może się skończyć tak, że zresztą biorąc pod uwagę na przykład chociażby systemy finansowania i perspektywy polityczne Polski, może się skończyć tak, że nie tylko historia ludowa znajdzie się, znajdzie się na marginesie historiografii Polski, ale nawet historia społeczna w każdym wydaniu ponieważ zostanie podłączona i określona politycznie, mimo że w żaden, spo, żaden sposób określona polityczna, politycznie być nie chce i nie może. To tyle, dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i, i już za chwilkę oddamy głos autorem. Jeszcze, jeśli można, to ja sobie... Tak, to chcesz ty najpierw? Ja sobie udzielę jeszcze głosu, bo yy, yy, zaraz oczywiście autorzy się odniosą do tego, co mówił Tomek, ale ja jeszcze, ponieważ miałem bardzo podobne w głowie uwagi do tych, które wygłosiła Dobrochna, tylko postaram się je wygłosić trochę może innym językiem, może trochę też wyostrzając te moje problemy. Pierwsza sprawa jest taka. Cytuję obu autorów bardzo krótko. Adam Adam Leszczyński: Ludowa historia Polski musi stawiać interesy i potrzeby ludzi podporządkowanych na pierwszym miejscu i stanowić całkowitą reinterpretację narodowej historii z ich perspektywy. Kacper Pobłocki, niniejsza książka została celowo pomyślana jako jednostronna. Celem tej strategii jest stworzenie nowej historii poprzez opowiedzenie się po stronie słabszych. Jak przeczytałem te, te zdania w, w, panu, w, w książkach panów, to od razu mi się przypomniał tekst Krzysztofa Pomiana. Historia urzędowa, historia rewizjonistyczna, historia krytyczna. Otóż czy zgodzicie się... Że to jest świetna, ale historia rewizjonistyczna to nie jest historia krytyczna. Dlaczego? Dlatego, znaczy rozumiem, że nie, nie trzeba pisać jakby historii krytycznej. Zresztą pan Pobocki powiedział, że to jakby w ogóle jakby nie jest, zresztą słusznie, nie jest książka bardziej antropologiczna niż historyczna, no ale tutaj dokonuje pewnego uproszczenia. Ale w każdym razie, czy nie mieli panowie, czy nie mieliście, już sobie tak powiem, z tym problemu, prawda? Że gdzieś tutaj jakby ten krytycyzm, który jednak badacza, czy antropologa, czy historyka, no badacza obowiązuje, prawda? A przy takim postawieniu sprawy, kiedy my już nie tylko oddajemy komuś głos, ale mówimy za kogoś, prawda? I świadomie jakby, jakby biorąc w tym sporze o przeszłość jego stronę, czyjąś stronę, no to to nie może być krytyczne, prawda? Pomian... Być może w ogóle nie da się takiej historii krytycznej, o której Pomian pisał uprawiać, bo Pomian mówił, że to jest taka historia, gdzie staramy się uniknąć każdej autoidentyfikacji. Jednak staramy się nie, nie identyfikować się, jeśli to możliwe, z nikim, prawda, z tych aktorów, których opisują. To jest mój pierwszy problem. Drugi problem. Króciutko, króciutko znowu cytaty. Przemoc była także codziennością w stosunkach rodzinnych. Adam Leszczyński i na przykład no jest dużo cytatów jakby o przemocy, ale w obu książkach pojawia się przemoc i w obu się pojawia bicie, prawda? Kasper Leszczyński pisze wielokrotnie na wspólnocie bicia osadzano projekt nowej ojczyzny. I teraz jakby zapytam trochę w sposób naprawdę heretycki, ale wydaje mi się, Dobrochna o tym mówiła, Oczywiście, przemoc, bicie to są rzeczy straszne, zgadzamy się. Tylko tak, po pierwsze, no, to jednak był kontekst rzeczywistości, w którym, no, odważę się to powiedzieć, przemoc i bicie były trochę czym innym niż przemoc i bicie w naszym świecie. Przemoc i bicie mają też swoją historię. My nie możemy tak pisać przemoc i bicie, podkładając to y, przemoc i bicie, jakby które my dzisiaj... możemy możemy doświadczać do tego, co się wtedy działo, prawda? Ani jeden, ani ani drugi z panów nie przywołuje chociażby książki Eliasa, prawda, o procesie cywilizacji, gdzie on pokazuje, że eliminacja przemocy, eliminacja agresji dokonywała się stopniowo w kulturze europejskiej, w całej kulturze europejskiej była obecna. Ta zbiór w swojej książce o okrucieństwie pisze, okrucieństwo w Polsce było mniej więcej takie, jak okrucieństwo w całej Europie, mniej więcej, prawda? I teraz y, 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 ja rozumiem, jakby, no, że jakby wy musicie to w ten sposób mocniej wydobyć, ale czy to znowu nie jest problem, a problem jeszcze się multiplikuje, bo, bo w końcu obaj autorzy y, no, nie mogą nie widzieć i widzą mniej czy bardziej to, że ta przemoc jednak była też obecna wśród ludu. Prawda? Znaczy to prowadzi do tego, zresztą to jest bardzo ciekawe skądinąd, to Kaspra jakby pan o tym nie mówił, prowadzi do tego, że w ogóle zmienia się w ogóle spojrzenie na ludową historię. Na końcu tej książki ludowa historia to nie jest ludowa historia e, tych e, chłopów pańszczyźnianych. Dlatego, że tam na końcu mamy taką wizję, że ci chłopi też bili. Ci chłopi bili swoje kobiety. Nie tylko bili zwierzęta i tak ale ci chłopi też bili. I dlatego Tu się pojawią zdania, historia ludowa to jest historia kobiet. To już właściwie nie może być być historia szerzej rozumiana. No tej przemocy było mnóstwo, prawda? I teraz można oczywiście, i to w pewnym sensie się pojawia w tych książkach, ale dla mnie za mało, można powiedzieć, że ona była reakcją, no to, to zresztą panowie mówili, że ona była reakcją na doświadczaną przemoc. To my wiemy, że ofiara, która doświadcza przemocy, sama przemoc potem stosuje. Natomiast trochę mi zabrakło, jakby za mało było opisania tego mechanizmu. To druga sprawa. I trzecia, to co ty dobro kto mówiłaś, Czarnowski, że się powołam na na klasykę antropologii i socjologii. Cytuje go Kuligowski w swoim tekście. Stefan Czarnowski przekonywał, że wewnętrzne zróżnicowanie populacji wiejskich dotyczyło tyleż wsi królewskich oraz kościelnych, co i szlacheckich. Jego zdaniem w obrębie klasy chłopskiej wykształciły się między różnymi jej segmentami stosunki niemal pańszczyźniane, tyle tylko, że nie ujęte w formę ustawową. I tak dalej, i tak dalej. I na końcu Kuligowski pisze. Nie istniała jedna homogeniczna, podlegająca jednolitemu prawodawstwu, skutecznie przywiązana do ziemi masa chłopska. Jej podmiotowe ujmowanie wymaga korekty tego nośnego i perswazyjnego obrazu. W przeciwnym razie aktor społeczny, jakim jest Ham, Mamy tytuł książki Chamstwo, zostanie skrzywdzony po raz kolejny. To tylko powtórzę tą uwagę właśnie do Brochny, że no właściwie z tych książek nawet widać, że no nie było jednego ludu, nie było jednego doświadczenia. Na przykład co przekonująco pokazuje Kasper Pobłocki, i dla mnie to jest bardzo mocne, mocna jakby część tej książki i przekonująca, że doświadczenie kobiet było inne w obrębie, w obrębie tego, co możemy nazywać ludem, prawda? To jeszcze takie dopowiedzenie do tego, co mówiła Dobrochna. To tylko
3: ad to
1: Ja dorzucę d- d- dwa zdania, dużo mniej niż inni do, do tego zestawu. Chcę tak trochę paradoksalnie zarzucić niedostatek radykalizmu i nacjonalizmu naszym autorom. czy znaczy coś, czego by się zapewne ich krytycy nie spodziewali. Niedostatek radykalizmu to rozwinę myśl, którą mu przedmówca rzucił, że y- przemoc była powszechna, y- że y- to jakby... Wiodąca nić, że sojusz mężczyzn, sojusz wąsatych mężczyzn, paternalizm jest korzeniem wszelkiego zła, jak się okazuje, bo na nim był zbudowany ten porządek przemocy i wyzysku. Ale gdybyśmy się przyjrzeli, bo właśnie autorzy spoglądali z zewnątrz na tą grupę kobiet pod każdym względem, ile przemocy było tam, a niekoniecznie fizyczniej, różnych form upokarzania, które ta kultura wytworzyła. Czy być może prawdziwy radykał nie powinien spojrzeć na najbardziej prześladowaną i najsłabszą z grupy, jeszcze nie wiem gdzie ona się może znajdować. I dopiero z tamtej perspektywy szukać czegoś zewnętrznego wobec systemu. Szukać takich ludzi, którzy w żaden sposób nie uczestniczyli w wywojeniu przemocy. Nie byli w tej kaskadzie schodzącej z dół. Więc to jest mój zarzut o niedostatek radykalizmu. Zarzut o odchylenie nacjonalistyczne, nie będziemy prawicowo nacjonalistyczne, ale nacjonalistyczne jest takie, które widać zwłaszcza w przypadku Adama Laszczyńskiego i jego zmagań właśnie z profesorem Nowakiem, że tu jednak chodzi zmaganie o naród polski. tak? Nie żeby go odrzucić, tylko od wewnątrz, żeby go inaczej na niego spojrzeć, inaczej zdefiniować tą wspólnotę wyobrażoną. Więc z tego powodu wydaje mi się, że jest bardziej spójne stanowisko pana Płobockiego, który wielokrotnie mówi, no to jest przypadek szerszego zjawiska, być może światowego w okresie nowożytnym. Nasz ma pewną specyfikę, ale znajdujemy, mamy przykłady z bardzo różnych kontynentów, gdzie to się odbywa. Wydaje mi się, że jest, w, być może prawdziwa taka historia, nie byłaby historią ludową Polski, tylko historią ludową albo zbudowaną regionalnie, albo według jakichś grup społecznych, w której ten terytorialno-kulturowy wymiar, który nam się zlepił w postaci nowoczesnego nacjonalizmu od końca XIX wieku, byłby trzeciorzędny. A inaczej, czy jako przeciwnik, czy jako kategoria analizy cały czas powraca. Po pierwsze, lud Polski jako taki nie istniał aż do przełomu XIX i XX wieku. Z pewnością jego członkowie by się tak nie nazywali. Był zróżnicowany region. Jeżeli się jakoś definiował, to nie nie w ten sposób. Więc być może tutaj jest droga wyjścia poza to. To tytułem krytyki, ja powiem jeszcze, co mi się spodobało. Przywrócenie konfliktu do historii Polski. Niestety jedną z ofiar myślenia w kategoriach narodowych, używam słowa nacjonalizm, nie w sensie szowinizmu, raczej w takim anglosaskim, są różne nacjonalizmy. Więc jednym z, z, z efektów takiego odchylenia ogólniejszego nacjonalistycznego jest to, że jak mówimy o konfliktach w historii Polski, to są konflikty z kimś innym. To są konflikty Polaków z kimś innym, wojny zewnętrzne, zdrajcy. Skutkiem tego jest to, że źle sobie radzimy z konfliktami wewnętrznymi, które są nieuniknione. Zawsze były i zawsze będą. Więc moim zdaniem pozytywem przywrócenia konfliktu do opowieści historii polskiej, tak były, są i będą i musimy sobie z tym jakoś radzić, bo inaczej się wyrżniemy, czego liczne przykłady są podawane w książkach o, o obydwu panów. Więc yy, yy, chwaląc za, za przywrócenie konfliktu, nie bojąc się tego przywrócenia, moim zdaniem to nie jest recepta na zniszczenie narodu polskiego, tylko na bardziej dojrzałe spojrzenie na historię narodu polskiego i yy, jako nacjonalista przyłączam się
0: do panów. Dziękuję. Dziękujemy i już teraz oddajemy głos autorom. Nie wiem w jakiej kolejności, jak jak panowie wolą. Ja ja może krótko
3: odniosę się do kwestii przemocy i emocji, bo bo to pojawia się we wszystkich wypowiedziach. I, I znowu będę mówił o sobie, o sensie mojej książce. To jest książka przemocy, Gdyby to była książka o budowie Pantofelka, to mogłaby być beznamiętne. Natomiast przemoc jest takim tematem, wokół, wobec którego nie można być obojętnym. Znaczy są tylko dwie możliwości, albo jesteście po stronie ofiary, albo po stronie sprawcy. Tak zwany y, niemy tłum, osoby, które starają się być obok, poprzez swoją neutralność, de facto, stają po stronie sprawcy. Na przykładzie pańszczycianiem to bardzo dobrze i jakby te, tej przemocy, pańszczycianie to świetnie ujął Piotr Ściegienny, tak w takim cytacie, którego z głowy nie pamiętam, on jest w książce właśnie mówiąc, że, że, że tak, tak naprawdę ta szlachta nas nie bije, to my bijemy samych siebie, bo po pierwsze to bardzo często służba, czyli chłopi de facto, dokonywali tych aktów przemocy, a poza tym ci właśnie, którzy stali, stali Starali się być jakby obok, starali się być neutralni de facto pozwalali na tą przemoc. Więc to jest taki temat, który nie pozwala być obojętnym po prostu. Jakby koniec końców każdy i każda musi się po jakiejś stronie opowiedzieć. I ta książka jakby tego się nie boi. Ta książka stara się... ten dylemat pokazać, znaczy nie ukrywa tego dylematu, tylko ten dylemat stara się pokazać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to znowu tu jest różnica jakby tradycji, w której ta książka moja została napisana, tradycji antropologicznej, w której w pewnym sensie medium jest the message, to znaczy ja zakładam, też w ogóle uważam, że jakby konwencja monografii akademickiej jest totalnie do, do rewizji z wielu względów, no więc ta moja książka jest tak zbudowana, że Ona stara się właśnie pokazać, stara się pokazać tamtą rzeczywistość oddolnie poprzez pracę z pojęciami i poprzez pracę z językiem. I znowu tutaj jakby kłania się to, w jaki sposób w antropologii się to robi. W antropologii są dwa rodzaje pojęć, pojęcia amiczne, pojęcia etyczne, czyli pojęcia takie, które jakby my z zewnątrz stosujemy, żeby zrozumieć jakieś, jakieś zjawisko i pojęcia, które antropolodzy wyłapują jakby ze świata, które opisują, które są takimi oknami na tamtą rzeczywistość. I ta moja książka pracuje z pojęciami, i pracuje z językiem, Jest na przykład jeżeli chodzi o pokazanie zróżnicowania struktury społecznej, to ona w pewnym sensie realizuje też postulat Jerzego Lidlickiego ze wspaniałej książki Klejnot i bariery społeczne, który powiedział, że jakby ta piramida feudalna, ten wzór struktury społecznej, gdzie mamy tę szlachtę, mieszczaństwo chłopów i króla i tak dalej, jest totalnie do rewizji i tak książka stara się właśnie poprzez różnego rodzaju pojęcia pokazać, pokazać różnorodność społeczną, czyli na przykład są chłopi, pojęcie emiczne, które ja rozumiem jako pojęcie teoretyczne, bo ta książka pokazuje, że tożsamość chłopów, to, bo to nie była tylko klasa włościańska, ale chłop jest tam rozumiany bardzo konkretnie jako ojciec włościańskiej rodziny, czyli ta kategoria jest jednocześnie klasowo-stanowa i genderowa. Tak? I w tym jednym słowie jakby zawiera się de facto bardzo skomplikowana i dalekosiężna teoria, tak? I takich pojęć jest bardzo dużo. Hamstwo jest na przykład pojęciem, które czytelnik, który bierze książkę do ręki, i myśli, OK, chłopi. Pod koniec, tak jak powiedział profesor Rodak, czytelnik orientuje się, że hamstwo jest rozumiane po Grombrowiczowsku, czyli w taki sposób, jaki Gombrowicz używał tego słowa ferdydurkę, czyli służba. I ta klasa ludowa, która, która jest na dnie hierarchii pańszczyźnianej w tej książce, to jest właśnie służba. Czy to służba we dworze, czy to służba chłopska. Więc hamstwo jest kolejną taką kategorią. Tak? Jest kategorią wieloznaczną, jest na przykład rozdział poświęcony przeklęstwu hama. dotyczy tego w jaki sposób słowo ham weszło w ogóle do języka polskiego u Nakandy Trebki na podstawie bardzo ciekawej analizy lingwistycznej Józefa Matuszewskiego, który pokazuje, że wówczas ham to był Noworisz, czyli osoba, która nie odziedziczyła majątku, tylko się tego majątku dorobiła i chciała się wszrobować, jak on to mówił, w ręki szlachty. No i tak dalej. W szlachta to nie są to samo, co państwo, włościanie rozumieni jako kategoria własności i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby tych pojęć jest bardzo, bardzo dużo i ta książka jest utkana jako pewna siatka pojęć. Ona jest literacka w tym sensie, że w antropologii, którą jakby, w której ja się wychowałem, którą ja uskuteczniam, praca z językiem jest, jest, jest częścią pracy teoretycznej po prostu. Czyli jak poczyta się takie osoby jak Sid Minns, Eric Wolf, Michael Taussig, ale nawet Clifford Geertz, tak? To to są książki, które, które nie, nie boją się jakby używać języka jako pewnego narzędzia teoretycznego. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest też kwestia jakby przystępności i tutaj wracam do tego, że medium jest the message, tak? Jeżeli piszemy książkę, która ma być w domyśle teorią książką oddolną, książką, która oddaje głos tym, tego, tym którzy głosu nie mają, która poszerza jakby perspektywę historii przez to małe h, czyli opowieści, o, nie tylko to, co się działo nie wiem, na dworze, na wielkich bitwach, na, podczas traktatów pokojowych. To nie jest tylko historia generałów, dyplomatów i wybitnych intelektualistów, ale też po prostu historia zwykłych ludzi. To ona też musi być tak napisana, żeby ona była przystępna. I dlatego to nie jest książka, która na przykład nie wiem, ma przegląd literatury. Tak? To wiele osób to zarzucało. E, jakby to, to nie jest jej cel. Jakby celem tej książki nie jest przegląd aktualnej literatury na temat pańszczyzny. I celem jest opowiedzenie pewnej historii, zdania relacji z pewnego doświadczenia przemocy i tego, jakie ona pozostawiła ślady. I teraz dla mnie to nie jest tak, że jakby ja zacząłem ten projekt z myślą, ok, napiszę książkę o biciu. Bicie po prostu wyszło jako temat numer jeden i musiałem się z tym biciem jakby skonfrontować. Tak? i w tra- to, więc to był pierwszy etap pracy jakby nad tym projektem. Drugi etap pracy nad tym projektem to był moment, w którym zrozumiałem właśnie w jaki sposób na przykład używać kategorii chłopa, jako kategorii jednocześnie klasowej i genderowej, czyli kwestia patriarchatu tutaj pojawiła się jako taki bardzo ważny, bardzo ważny temat. I taki trzeci moment, w którym uświadomiłem sobie, że to nie jest tylko tak, że ja sobie jakby wymyśliłem, że, te, że przemoc jest ważnym elementem ustroju pańszczyźnianego, to był moment, kiedy natrafiłem na bardzo ciekawe i niesamowite jest to, że one zostały zarejestrowane, debaty ariańskie z drugiej połowy XVI wieku, które zapisują dylematy ówczesnych ludzi, którzy obserwują ustrój folowarczny pani który właśnie wtedy de facto jakby krzepnie, który oparty jest na przemocy, I którzy mówią, nie, my jakby nie chcemy żyć w społeczeństwie opartym na przemocy. I to był taki moment, kiedy ja się zorientowałem, nie, nie, to jakby nie jest wyłącznie moja perspektywa. Istnieją osoby, istniały osoby, które żyły wówczas, które też uważały, że przemoc jest tematem numer jeden. i, I znowu ta książka jest oparta na bardzo szerokim materiale źródłowym, być może zbyt szerokim, w tym sensie, że że on jest w pewnym sensie eklektyczny. I takim uźlub, punktem wyjścia są jednak pamiętniki, na przykład pamiętnik Kazimierza który nie jest jakoś mocno obecny w tej książce jakby na takim poziomie narracyjnym, ale który jakby był takim pamiętnikiem, który mnie przekonał co do tego, że tak, że, że przemoc jest tematem numer jeden, bo Dyczyński głównie pisze o przemocy. On pisze o takim formującym jego, doświ- jego osobowość doświadczeniu, kiedy widział, jak jego ojciec wraca pobity z dworu z powyrywanymi włosami, jak dobrze pamiętam. I dla niego to było wydarzenie znaczące. Ono być może nie było statystycznie jakby dominujące. Być może to nie jest tak, że, że, że większość czasu Kazimierz Dejczyński spędzał na obserwowaniu przemocy w swojej sii czy w swoim bezpośrednim otoczeniu. Ale to było doświadczenie, którego absolutnie, to było doświadczenie hiperznaczące, jak to nazywam. Tak? Czyli znowu też musimy zrozumieć, że przemocy nie można rozpatrywać w kategoriach statystycznych. Tak? Jakby to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o centralność tego doświadczenia do do ludzkiego życia i w tym sensie wydaje mi się, że że to nie jest tak, że że, że to jest jakby kalka ze współczesności, którą którą nakładamy na tamte doświadczenie. Wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo głosów z przeszłości, które potwierdzają tą, tą, tą intuicję i być może ostatnia jakby sprawa, Kwestia jakby pozycjonowania się badacza czy badaczki. Znaczy ja się jakby nie, nie boję tego powiedzieć wprost, bo to jest też tradycja, w której ja zostałem wychowany. W tym sensie, że w anglosaskiej nauce każdy musi powiedzieć, z jakiej perspektywy pisze i to jest totalnie jakby normalne. Tak? Są historycy lewicowi, są historycy prawicowi, liberalni, antropolodzy, którzy też mają bardzo różne często sympatie polityczne i i tak, no jakby to kim jesteśmy wpływa na to, w jaki sposób patrzymy na materiał, z którym pracujemy. Czy to jest materiał historyczny, czy to jest materiał aktualny, to, to troszkę nie ma znaczenia. To jest absolutnie oczywiste, że, że możemy wysłać dwóch antropologów na jedną wyspę i napiszą dwie zupełnie inne książki. Tak? I więc jakby ta, to wypowiedzenie wprost swojej pozycji, moim zdaniem to jest kwestia jakby elementarnej uczciwości badawczej. Tak? I teraz jakby osoba, która czyta tę książkę, może sama ocenić, czy, czy ta książka jest przekonywana, czy ten materiał do tej osoby przemawia, czy nie. I, i dlatego napisałem, że ta książka jest celowo jednostronna. Tak? To jest takie jakby dłuższe wytłumaczenie tego jednego stania. Dziękuję.
0: Dziękujemy i prosimy pana. Hmm.
2: Halo, halo, A, dobrze. Więc e, ja chciałem e, odnieść się do, e, chciałem się, e, powrócić trochę do tego, co, co Kacper powiedział, to znaczy, że, e, i, i do, do kwestii rozumienia przeszłości. To się wiąże z problemem przemocy, o którym tutaj prawie wszyscy mówili. Ja, no, że trzeba zrozumieć, że ci ludzie są po prostu inni. mają sobie taką wypowiedź dobrochny. I tutaj też, że zarówno profesor Rodak, jak i Darek Stola mówili o, o tym, że ta przemoc była nie tylko poziom z góry do dołu, to znaczy od strony panujących, czy jak państwo wolicie ich nazywać, ludzi u szczytu hierarchii, ale także wewnątrz tych grup zdominowanych. To jest oczywiście prawda. I to jest oczywiście prawda i że przemoc była powszechna. No i rozumiem, że konkluzja z tego płynęła mniej więcej taka, mówiąc w dużym uproszczeniu, no, że skoro, skoro ówczesne społeczeństwo było pełne przemocy, ona była znormalizowana, była e, ja tu um, zacytuję, m, m, środkiem komunikacji. Po prostu wówczas ludzie tak się porozumiewali, że się bili, no, trudno, tak tak było. My, e, no więc e, Wydaje mi się, że to jest podejście, że to jest podejście nie e, relatywizujące. Ten, ten problem w sposób, który jest korzystny dla, dla w sposób, który de facto przyjmuje, tak jak wspominał, Kacper stawia nas, przedstawia badacza w perspektywie tych, którzy, którzy biją, tak? w sensie bliż, bliższej niż tych, którzy którzy biją i że ono jest bardzo trudne też do utrzymania. To znaczy, na czym ma polegać rozumienie ludzi w tamtej epoce? Nie możemy ich zrozumieć w tym sensie, że nie będziemy innymi nigdy. Nie będziemy mieli dostępu nigdy do całości doświadczenia tamtych ludzi, do ich biografii, do ich przeżyć, do ich systemu wartości. To jest sposób nieuchronny, zapośredniczony. I tu oczywiście można się zastanawiać, na ile w ogóle próba zrozumienia w takim sensie takiej takie jakiejś głęb- głębokiej hermeneutyki pozwalającej na wgląd jest, jest w ogóle możliwa. Mi się wydaje, że ona nie jest możliwa i że jest postulatem utopijnym i też paradoksalnie Przyjającym takiemu powiedziałbym pewnemu badawczemu, nie wiem, tak, takiej akceptacji, takim wzruszeniu ramion, prawda wobec tego, z czym mamy do czynienia w materiale. Ale to jest kwestia to jest oczywiście kwestia do dyskusji. Chciałbym też powiedzieć Tomkowi Wiśliczowi tutaj, że nie jest moją intencją doprowadzenie do tego, aby aktualnie panująca władza przestała finansować badania z zakresu historii społecznej. Jeżeli tak się stanie, będzie mi bardzo przykro, będzie mi bardzo przykro. Ale chciałem również powiedzieć, że nie jest to, że że ten wątek wydał mi się jednak odrobinę niesprawiedliwy. Mianowicie ja się zawsze, nigdy nie powiedziałem złego słowa o profesorze Andrzeju Nowaku, zawsze odnoszę się do niego z szacunkiem. i i mam wrażenie, że tutaj przynajmniej taka trochę powiedziałbym symetryczny obraz tej tej, tej sytuacji, którą Tomek przedstawił jest niesprawiedliwy i i że on, i że to to nie jest tak, że mamy do czynienia w obecnej w obecnej i szeroko rozumianej humanistyce, czy w naukach społecznych z dwoma wrogimi siłami, które się zwalczają i biedni, obiektywni historycy są w środku pomiędzy tymi dwoma kamieniami młyńskimi, desperacko stają się utrzymać na powierzchni, tylko raczej mamy do czynienia z inwazją wojującego nacjonalizmu. To jest główny główny problem, a nie z, z krwawymi lewicowymi radykałami, którzy chcą przemeblować polską historiografię i dla których konflikt z nacjonalistami jest doskonałym chwytem promocyjnym, co także Tomek zasugerował. No więc ja myślę, że poradziłbym sobie bez tej promocji, i, i, i naprawdę czytanie takich rzeczy na swój temat, nawet dla kogoś, kto ma bardzo grubą skórę, a ja po latach pracy w dziennikarstwie mam, gdyż inaczej nie da się w tym zawodzie przetrwać, nie jest przyjemne. Nawet ze, jeżeli, wie się, jeżeli wie się z góry, że to są słowa wypowiedziane intencjonalnie, że mają cel polityczny prawda, i że być może, być może bardzo miłoby mi się osobiście z tymi panami, bo tak akurat tak się złożyli panowie wyłącznie e, rozmawiały. E, I e, kończąc już, chciałem tylko e, e, powtórzyć, żeby nie, was nie dać, więc krótko, za Kacperem, że odpowiada mi także sytuacja, w której m, mamy e, z, przyzwolenie i akceptację dla pluralizmu i politycznego, i metodologicznego, i w którym normalne jest że badacz określa swoje stanowisko na wejściu, a nie, a nie próbuje udawać, że sytuuje się w jednym nurcie prawda, jedynej obiektywnej nauki. Bo, ponieważ za tym zazwyczaj z mojego doświadczenia kryje się perspektywa właśnie nacjonalistyczna i patriarchalna, której... Kto jest tym przeciwnikiem, ale nie dąży do jej unicestwienia oczywiście, prawda? Po, po prostu chciałbym, żeby nie była jedyną.
0: Bardzo dziękujemy i ja myślę, że to jest moment, żeby Państwu oddać głos. Jeśli ktoś z Państwa oczywiście miałby ochotę zadać pytanie, wyrazić swoją opinię, czy jakieś, jakąś uwagę, to, to teraz mamy, mamy na to czas. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać? Głos? Nie widzę. A, pan profesor Majster.
6: Dziękuję bardzo. Bardzo interesująca to jest dyskusja. Natomiast ja bym się absolutnie zgodził z panią, że rozpatrywanie ludowej historii jako pewnego monolitu, który występuje jako... Ktoś, kto jest gnębiony przez monolit warstw, szlachtę, czy, czy, czy jest chyba błędny. No jeżeli weźmiemy, to pan wspomniał, nie wiem, Romana Dmowskiego, który był synem Brukarza i absolutnie zuburzałej szlachcianki. Czy on należy do tego szludu, czy też nie należy do tego szludu? Mówią, co prawda, panowie z, państwo, o, o wcześniejszej trochę historii. Ale to jest akurat ta historia jest mi bliska, ponieważ ponieważ on był przyjacielem rodziny Lutosławskich, z której pochodzę. W związku z tym mówienie indywidualnie, jak się spojrzy w twarz kogoś takiego, to jest zupełnie co innego niż uśrednianie przemocy jako powszechnie obowiązującej jednej warstwy wobec drugiej warstwy. Myślę, że tutaj takie usubtelnienie tego i indywidualizacja bardzo by dużo wniosła do... Historii. Już pomijając fakt, że według mnie ludowa historia Polski, no nic, nie różni się, gdyby to była ludowa historia krajów ościennych. U nas oczywiście jest specyfika, że mieszczaństwo było słabe w porównaniu na przykład z Zachodem, ale tak naprawdę ta przemoc była wszędzie obecna, no ja akurat, moja prababcia była Hiszpanką, no więc ja znam dobrze historię powiedzmy końca XIX wieku i wychowania hiszpańskiego. No nie jest to tak bardzo różne od tego, co się działo tutaj. No więc w tym sensie Polski podkreślanie, że to jest ludowa historia Polski jako specyficznie naszego problemu tejże przemocy i opresji wobec warstw niższych nie jest chyba specjalnie wyjątkowe. W każdym razie bardzo bym się zgodził z tym, żeby spojrzenie na indywidualne losy i różnicowanie w ramach również tegoż ludu czy kogoś pochodzącego nie z warstwy szlachty bogatej czy arystokracji bardzo dużo by wniosło według mnie do rozumienia na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca, bo bo wszystkie pojęcia były inne, kultura była inna, otoczenie było inne, ale wniosłoby dużo zajęcie się kimś, Kto kto jest z tej warstwy i zobaczenie tak naprawdę, jak to wyglądało w sensie przeżyć emocji, odczuwania, jak ta przemoc była odbierana jako z pogardą, jako coś, co jest dramatycznie przyjmowane, czy jako fact of life, no tak, tak wygląda życie. I wtedy byśmy to troszkę inaczej do tego podchodzili, tak jak teraz się podchodzi inaczej, nie wiem, do klapsa dziecku danego, prawda, niż 50 lat temu. Więc tu myślę, że takie zindywidualizowanie, znaczy zajęcie się kimś naprawdę jedną rodziną, czy jednym, dałoby bardzo dużo do rozumienia tych różnic, które według mnie występują, że lud to nie jest lud jako lud, tylko bardzo różnie to musiało wyglądać. Dziękuję bardzo.
0: M- mamy jeszcze, może zbierzemy, i potem. jeszcze
7: Doktor Korczak-Siedlecka. Moja refleksja jest taka, że przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre fragmenty historii ludowej Polski, to ja nie jestem pewna, czy to naprawdę jest historia ludowa, czy to jest historia ludu, ponieważ podam przykład fragmenty dotyczące XVIII wieku. Cały czas czytałam tak naprawdę o szlachcie. Mówię tutaj o dyskusji na temat wśród szlachty pod koniec XVIII wieku, na temat ewentualnych reform, czy później dotyczące uwłaszczenia. Cały czas czytałam o tym, co szlachta pisała, co szlachta mówiła, co szlachta robiła, że szlachta biła i cały czas szlachta i szlachta i szlachta. A ja bym chciała wreszcie dowiedzieć się, co było u tych ludzi, o których których do tej pory nie słuchaliśmy. Co oni mówili, co oni robili, co oni myśleli o swojej sytuacji. I mam wrażenie, że tej szlachty jest tak naprawdę cały czas bardzo dużo. Nawet w książkach w ramach Ludowej Historii Polski jest jakby takie założenie, że szlachta determinowała całość życia chłopów, mieszczan, kobiet. I, I to jest mój główny zarzut. Chciałabym, żeby było więcej książek, gdzie naprawdę będziemy przyglądać się chłopom i oni będą głównymi aktorami, a nie szlachta. Poza tym zachęcałabym jednak do próby zrozumienia ówczesnych ludzi. Ja jako historyczka cały czas się z tym zmagam, ale bardzo mi na tym zależy. I zachęcałabym do tego właśnie, żeby przestać słuchać szlachty, żebyśmy bardziej zwrócili uwagę na źródła, w których przemawiają chłopi, chłopi czy też mieszczanie, których mi brakuje w ludowej historii polskiej, bo dlaczego miasta pojawiają się dopiero w XIX wieku i dopiero piszemy o, piszą autorzy w ramach tego nurtu o robotnikach, a na przykład wyzysk czeladników rzemieślniczych w epoce nowożytnej czy w średniowieczu jest gdzieś zupełnie na marginesie, o ile w ogóle się pojawia. Czy mieszczanie, czy biedota miejska to też jest lud. Zresztą to nie jest wcale taki nowy temat, bo historycy pisali o o ludziach luźnych i biedocie miejskiej od wielu lat. Ale spróbujmy jednak bardziej posłuchać tego, co mówią ci tak zwani prości ludzie, ale um, spróbujmy ich zrozumieć w tym sensie, że przyjrzyjmy się terminom, jakich używają słów, słowom, jakich używają. Um, jestem przeciwna relatywizacji przemocy. Um, trudno jest uznać, że um, po prostu ludzie akceptowali przemoc, bo przemoc była wszędzie. Ja się sama zajmowałam bardzo dużo przemocą i Ta przemoc dotykała tych ludzi i oni cierpieli, mimo że była ona normą, ale mimo wszystko przyjrzyjmy się temu, jak oni rozumieli tę przemoc i jakie było rzeczywiście ich doświadczenie, a nie tylko nasze emocje, które powstają, gdy czytamy te czasami naprawdę przerażające historie. I jeszcze dodam tylko swój głos, jeśli chodzi o postulat przyjrzenia się ludowi jako grupom i jako indywiduom. Tego mi także brakuje. Po pierwsze, nie wszyscy chłopi w dawnej Polsce byli pańszczyźniani. Po drugie, nie możemy wrzucać doświadczenia ludzi z XVI wieku z doświadczeniami ludzi z XVIII wieku. Przecież ta sytuacja była zupełnie inna i była także inna w zależności od regionu. Niestety, odbiór państwa książek jest taki jak podczas, wydało mi się to dosyć znamienne, podczas jednego ze spotkań online w ramach Ludowej Historii Polski, jeden z dyskutantów miał łzy w oczach i przeżywał, że że 90% społeczeństwa w dawnej Polsce żyło w strasznej niewoli, tak jak niewolnicy w Ameryce. No ale to, to nie jest ten obraz. Przecież mamy obraz bardzo zróżnicowany i to nie znaczy, że wyzysku nie było. Przecież był na wszystkich poziomach i należy o tym mówić. I należy mówić o pańszczyźnie i należy mówić o przemocy. Tylko, że ten obraz był bardzo zróżnicowany i byli chłopi, którzy byli zamożni, wykształceni i płacili czynsz. I byli byli chłopi, którzy rzeczywiście byli wyzyskiwani w ramach gospodarki folwaczno-pańszczyźnianej. Że po prostu... Już skończyć tak, przepraszam za za ten zbyt długi być może głos. Także kończę już i dziękuję bardzo za za tą bardzo ciekawą dyskusję.
0: Bardzo Pani dziękujemy.
8: Dzień dobry, Kornelia Sobczak. To ja może się podłączę pod ten głos pani doktor Siedleckiej i postaram się krótko powiedzieć tylko na temat tej kwestii przemocy, bo ona mi się wydaje tutaj strasznie ważna, nie tylko w kontekście ludowej historii polskiej, nie tylko w kontekście historii ludowej. I nie tylko w kontekście historii polskiej, ale w ogóle w kontekście każdej historii. No bo oczywiście jest możliwe takie spojrzenie na historię, które, które pokazuje, że ta cała historia ludzkości jest historią przemocy i to nie jest przesada, to nie jest retoryka, tylko to jest jakiś jakiś stan faktyczny, który możemy dostrzec, jeżeli odpowiednio swój aparat badawczy nastawimy. Natomiast teraz jest pytanie o to, jakie są kompetencje i prerogatywy historyczki, antropolożki, antropologa czy pisarza publicznego i co z tym zrobić, prawda? I Wydaje mi się, że trzeba to konstatować, prawda, trzeba jakby odkrywać ciągle ten świat przyszłości jako świat przemocy wszechobecnej na bardzo różnych poziomach właśnie intersekcjonalnie przecinających się, tak. To znaczy oczywiście, że jest tak, jak mówiła pani profesor Kałwa, że ofiary przemocy są i były jednocześnie jej sprawcami, ponieważ tak wyglądał jakiś horyzont mentalny ludzi w poszczególnych epokach i teraz właśnie chciałam się odnieść do tego co mówiła pani profesor Kałwa, o tego czy mogę przykładać własne wartości do świata przeszłości i czy mogę domagać się od ludzi z przeszłości żeby prawda to znaczy czy mogę jakoś oceniać ich moralnie i wydaje mi się że to nie o to chodzi i że to jest taka pułapka albo taki też dość wygodny Wygodny wybieg, wygodna klauzula, którą często historycy sobie stawiają, żeby właśnie jakby nie oceniać. I oczywiście, że jest tak, że inne czasy, inne zwyczaje, przeszłość jest innym krajem i jakby ludzie robią rzeczy w przeszłości inaczej, robili inaczej, inaczej i doświadczali. I oczywiście, że klaps dzisiaj nie jest tym samym, co klaps 50 lat temu, a chłosta dzisiaj też nie jest tym samym, co chłosta 200 lat temu, czy 300. Ale też nie tym samym 200 lat temu, co 50 lat temu. Ale jakby wydaje mi się, że to, co tutaj podkreśliła Pani Koczek-Siedlecka jest bardzo ważny i to możemy właśnie skądinąd z antropologicznych badań wiedzieć, że jest jakiś poziom wspólności, doświadczenia, który pozwala nam empatyzować właśnie z tym ciałem, które jest zbite. To znaczy to, że klaps nie znaczył to samo, to, ale to nie znaczy, że on bolał inaczej, tak? czy że był inaczej odczuwany. On mógł być inaczej jakby na poziomie mentalnym czy psychicznym rozumiany, tak? jako coś, co mi się należy, jako coś, co jest częścią mojego losu, jeżeli jestem w tej najniższej grupie, ale to nie znaczy, że, że on nie bolał. Prawda? I to jest jakby jedna rzecz, która jakby powinna nam, jakby powinniśmy o tym pamiętać, żeby właśnie nie relatywizować tej przemocy, a po drugie, żeby jakby nie zadowalać się takim tłumaczeniem, że prawda, to były inne czasy, inne zwyczaje. I po trzecie, żeby jakby ponieważ ten sposób myślenia bardzo często właśnie prowadzi do takiego zarzutu o anachronizm, że w tym momencie każda rewizjonistyczna historia, która też jakby rewizjonistyczne historie są potrzebne, są jak najbardziej konieczne, dlaczego nie, tak? Ale wtedy każda rewizjonistyczna historia spotka się z tym zarzutem o anachronizm, prawda? I znowu będą historycy, którzy powiedzą, że och, tutaj nie wiecie, jak to się robi i to jest właśnie anachroniczne, to jest, to jest niehistoryczne, to jest ten... Dlatego właśnie wydaje mi się, że tutaj jest potrzebny ten sojusz historyków z antropologami, z antropologią, z etnografią, która właśnie jakby poświęca bardzo wiele uwagi, żeby wejść w ten świat przeżywany ludzi i zastanowić się, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej doświadczane, wyobrażane i uzasadniane. I właśnie może też trochę... No tutaj jakby nie wiem, nie chcę, nie chcę przyjmować takiej pozycji mediatora pomiędzy, pomiędzy panami autorami a środowiskiem historyków, bo to jakby nie, nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że brakuje nam takiego namysłu, dlaczego ta przemoc wówczas mogła zaistnieć w takiej formie i ze strony takich grup wobec innych grup, tak? I ze, albo ze strony takich ludzi wobec innych ludzi. I to jest pytanie, które jest niesamowicie aktualne, bo dopiero jeżeli zobaczymy, jak to działa, że nawet nie tylko przemoc, ale że na przykład obojętność jest czymś tak powszechnym albo jakiś rodzaj właśnie przyzwolenia na to, jakiś rodzaj niedostrzegania tego, że są jakieś bite ciała, powiedzmy, że w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze znajdują się jakieś bite ciała, które które nie zważamy. To to jest takie pytanie, które wydaje mi się w dzisiejszej sytuacji sytuacji nabiera niesłychanej aktualności, bo trzeba właśnie zastanawiać się, tak, w jaki sposób ta również obojętność na przemoc i przyzwolenie na przemoc jest skonstruowane. Więc to jakby to należałoby cały czas pokazywać.
0: Dziękujemy bardzo i prosimy o następne głosy.
1: Dziękuję, ja króciutko Janusz Zieleniecki. Całym sercem jestem za panią profesor Kałbum, jako historyk, Całości popieram, rosłem, kiedy słyszałem pani wypowiedź. Natomiast mam do pana profesora Pobłockiego pytanie. Mówił pan na samym początku, że pan ta książka jest i ar- historyczna, i socjologiczna, i antropologiczna, pan jest, jest pan antropologiem jakby. Jest to pana główna dziedzina, w której pan się specjalizuje. Ale czytałem tę książkę dwukrotnie, mówię, bo, bo chciałem ją zrozumieć. Zresztą do wniosku, że tam właściwie historii praktycznie nie ma. Jest tylko antropologia i trochę socjologii, więc jakby pan był mógł uprzejmie on na ten temat coś powiedzieć. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Czy jeszcze może już ostatnie głosy, żebyśmy Ja nie, jeszcze... nie mam pytań, tylko chcę króciutko obu panom autorom podziękować za konkretne. i Ja jestem zachęcony i będę te książki czytał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dziękuję. bo to jest jeden z celów naszej debaty. Bardzo dziękujemy. I Jeśli Państwo nie mają, a nie widzę już głosów, było ich no, dostatecznie dużo i ważnych, to poprosimy, żeby nasi autorzy się do tych głosów ustosunkowali.
3: To znaczy ja nie rozumiem, co to, na czym polega pytanie, że nie ma historii w tej książce. Znaczy ja powiedziałem co innego, że ten nurt w, w, historii ludowej szeroko rozumiany składa się z trzech dyscyplin. Historii, etnologii slash antropologii i literaturoznawstwa, folklorystyki. Ja pisząc tą książkę jakby czerpałem z opracowań z tych trzech dziedzin. Natomiast ta książka jest jakby to, co ona robi z teorią, to jak ona jest zbudowana, w jaki sposób ona jest napisana, wpisuje się w, jakby w w konwencję książki antropologicznej, po prostu, to, to o to mi chodziło. Odnośnie innych głosów, znaczy ja, ja tak, no, pełna zgoda, moja książka ma 12 rozdziałów, w rozdziale trzecim okazuje się, że przemoc jest bardziej skomplikowana niż podział na szlachty i chłopów, tak? i ona jest też tak, stąd właśnie jakby jest jej struktura, wynika właśnie z takiego przekonania, że klasowość, czy, czy tożsamość klasowa jest jakby kręgosłupem ówczesnej tożsamości, do którego to są doklejane kolejne tożsamości. tak? I w rozdziale czwartym i piątym pojawia się kwestia płci i podziałów płciowych. Później pojawia się na przykład zróżnicowanie regionalne, jest cały rozdział jakby temu poświęcony. Więc cała książka stara się jakby skomplikować ten obraz tak? i pokazać właśnie na pomocą indywidualnych historii, że koniec końców kwestia przemocy jest kwestią indywidualnej, moralnej decyzji. I taka historia, która dla mnie na przykład jest najbardziej, najważniejsza, to jest historia Tomasza Nocznickiego, osoby, która zrobiła później karierę polityczną, ale która jakby, on był sierotą, on pisze o o dorastaniu w domie osób, które go przygarnęły, pisze o, o bardzo dużej krzywdzie, która mu się w życiu wydarzyła i pisze o tym, że on koniec końców zdecydował się nie przekazywać tej przemocy dalej. Tak? I dla mnie to był jest też taki pierwiastek, który pokazuje, że rzeczywiście przemoc to jest temat ważny. To jest temat, który wyznaczał w dużej mierze strukturę społeczną, ale obok przemocy było też bardzo dużo jakby świata. Tak? Znaczy, że przemoc nie definiowała całości tamtej, tamtej rzeczywistości. I też faktycznie te 12 rozdziałów jest tak zrobionych, że pierwsze 6 jest o, przemo- o tym świecie wokół przemocy, co ona jakby robiła ze strukturą społeczną, co ona robiła z ludźmi, co ona robiła z kulturą, a druga połowa książki jest o, o świecie, który był poza tak naprawdę folwarkiem, poza tą relacją pańszczyźnianą i poza tym światem przemocy, tak? Bo to też jest jakby ten obcy kraj właśnie, którego, którego, no, którego już nie ma tak naprawdę, tak? Więc i też taka chyba najciekawsza moim zdaniem polemika z, z moją książką to jest właśnie polemika Łukasza Mola, który… który dla, dla który, który stawia nam taką hipotezę, że, że być może najlepiej byłoby opisać tamtą rzeczywistość w ogóle abstrahując od pańszczyzny w Tłowarku. Tak? W tym sensie, że ta przemoc była taka drastyczna, bo państwo było, to archaiczne państwo było bardzo słabe. Tak? Znaczy ono dysponowało tak, niewielkimi narzędziami, dyscypliny, nie było sądownictwa współczesnego, nie było aparatu podatkowego, nie było szkolnictwa, nie było policji. Tak? Więc de facto ta przemoc była tak drastyczna, bo to był jedyny sposób jakby zmuszenia ludzi do pracy. Tak? My jakby żyjemy w innej rzeczywistości, gdzie, gdzie państwo dysponuje o wiele bardziej z, z, z skomplikowanym i wyrafinowanym sposobem zmuszania nas do tego czy nakłaniana do tego, żebyśmy po poniedziałek rano wyszli do pracy. Tak? Więc też jakby ta przemoc, być może z tej perspektywy wydaje się być tak drastyczna i tak inna, bo my już oczywiście tej przemocy na, na co dzień nie znamy, natomiast nie mamy wolności, którą wówczasni ludzie może nie mieli w pełni, ale być może mogli po nią sięgnąć, a mianowicie wolność od pracy, w ogóle do instytucji pracy. Tak? I o tym w wspaniały sposób pisała Nina Assoro-Dobraj w swojej książce o ludziach luźnych. I to jest też jakby bardzo ważne. Więc to jest ta wolność, której, której myśmy trochę utracili. Wolność ucieczki do tego, co za Jamesem Scottem nazywam bezpaństwem i po prostu wolność wymiksowania się w pewnym sensie mówiąc już po z systemu i to jest jakby drugi aspekt o którym w ogóle nie rozmawialiśmy, który jest niezwykle ważny żeby o nim pamiętać jak rozmawiamy o tej jakby przednowoczesnej rzeczywistości.
2: Jeszcze, ja króciutko chciałbym odnieść się do wypowiedzi pani Korczak-Siedleckiej. Ja najpierw chciałbym państwa zaprosić na spotkanie poświęconej książce, które się odbędzie za tydzień, 29 dobrze myślę, dobrze mówię, tak? Książce o przemocy właśnie, którą, słucham, i honorze, tak, o przemocy i honorze organizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, która jest też wydawcą tej książki. W spotkaniu, oprócz oczywiście autorki, weźmie udział także Kasper Pułocki i ja. więc Będziemy mogli może rozwinąć niektóre wątki, o których... A, właśnie, przepraszam najmocniej. nam będzie prowadzić to spotkanie. Więc będzie to w dużym stopniu zbliżone, zbliżone grono. I Natomiast odnosząc się do tego, co, co pani powiedziała, no, jeżeli jest mowa o mojej książce, to nie jest tak, że nie, miasta się pojawiają tam w XIX wieku, to chyba nie jest ta książka, ani że nie ma mowy o przemocy wobec na przykład czy podporządkowaniu czeladników, to chyba także nie jest ta książka. Natomiast jeżeli chodzi o wiek XVIII, no to moja książka jest poświęcona w dużym stopniu dyskursowi dominacji. I to nie jest przypadek, że w momencie, w którym... Jednak po raz pierwszy zapewne ten system został społecznie zakwestionowany w sposób poważny. Pojawia się bardzo dużo tekstów, z których tylko bardzo niewielka część jest tam przytoczona. Pojawia się bardzo dużo tekstów, w których zalety i wady i pewne propozycje zmiany, mniej lub bardziej utopijne, się roztrząsa. No to się musiało tam znaleźć. No. Więc to, to tyle. Jeżeli chodzi o kwestię przemocy, którą, mam wrażenie, animuje tutaj wszystkich najbardziej, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Mogę powiedzieć tyle, że dla mnie na przykład interesujące jest porównanie, pytanie, czy można porównać skalę przemocy w tej przednowoczesnej Polsce z, ze skalą przemocy w innych krajach. No, czy jesteśmy skazani na mówienie, Bito, tu bito i tam bito, podczas gdy na przykład z relacji podróżników czy, czy osób, które odwiedzały ziemię Rzeczpospolitej wynika, że oni często obserwowali że tej przemocy było u nas więcej niż u nich. No i oczywiście można powiedzieć, że to był błąd perspektywy, można napisać jak klary Wolff, że to była jakaś orientalizacja, prawda? że można napisać, że oni nie widzieli bełki we własnym oku, a widzieli słomę, prawda? W, słomkę w, w, w naszym polskim, narodowym oku i że szkalowali nas po prostu. Są takie opinie. Natomiast dla mnie jest interesujące pytanie, czy, czy istnieje, czy, czy w ogóle możemy taki, czy w ogóle poziom przemocy możemy jakoś, nie mówię, ustandaryzować, prawda, ale czy możemy go jakoś opisać i i porównać, być może, to jest bardzo ambitne, może utopijne, ale być może możemy, zwłaszcza, że absolutnie zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że oczywiście, że z jednej strony przemoc była znormalizowana i, i była powszechna, ale z drugiej strony oczywiście ci ludzie cierpieli i nie cierpieli mniej. Więc i, i, i teraz być może wypada jakoś ten, to jako problem, jako problem przepracować.
0: Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z naszych dyskusji, czy dobrochna, tak?
4: tak. Mhm. Bo, czyli taki trochę komendarz, trochę nie, ale też wyjaśnienie pewnej sprawy, mianowicie wszyscy uważamy tutaj na, przy tym stole, że badanie e, w klas ludowych jest potrzebne i patrzenie na e, przeszłość, ich perspektywy jest istotne. Tylko też wiemy e, bardzo, no, bo, i to jest bolesna wiedza, gdzie znaleźć źródła, bo to jest robimy XX wieku mamy etnografów, socjologów, to jest łatwe. Natomiast im dalej w las, im w przeszłość, tym z tym, z tymi źródłami jest znacznie gorzej, tym bardziej, że te źródła także dokonują później. One też nie są zapisem oryginalnych wypowiedzi i pytanie, jak dotrzeć do, do tego, co mówili i co myśleli zwyczajni ludzie, którzy po prostu nie umieli pisać, tak? i nawet tego nie byli w stanie zrobić. Ja mam wrażenie, że zdominowała nas i to chyba nie jest dobrze, kiedy się myśli o historii ludowej tylko w tej kategorii, bo to jest bardziej skomplikowane. Nie do końca zgadzam się z koncepcją, że praca jest czymś, czego ludzie nie chcą robić. Jestem pracoholiczką na różne sposoby, ale też znam ludzi, którzy po prostu Chcą pracować. I także fizycznie. To nie jest to kwestia intelektualnej pracy, więc to jest taki rodzaj przedsądu, że praca jest zniewoleniem. Nie do końca się z tym zgadzam. I jeszcze trzecia rzecz, która mi się tutaj skojarzy. A nie, to już wszystko. To już więcej nie będę mówiła. Tomku.
5: Dobrze, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na na pewną rzecz, a przy okazji odpowiedzieć Kornelii trochę, trochę dookoła. E, mianowicie e, tak, e, historycy nie tylko e, powinni, ale mają obowiązek zrozumieć ludzi z przeszłości. E, I e, Adam, chyba jak się dobrze zrozumiałem, wydaje ci się, że to jest niemożliwe po prostu. Tylko do mikrofonu. Wydaje ci się, że
2: to jest niemożliwe, tak? opowiedz, co mówisz, co co masz na myśli mówiąc o rozumieniu. No właśnie,
5: bo są rozmaite poziomy rozumienia, bo tak powiem, możemy zrozumieć kogoś, kto jest naprzeciwko nas, prawda? Bo z nim rozmawiamy, z nim nim przestajemy. Możemy się zastanawiać nad tym, czy rozumiemy rozumiemy Franca kawkę, na podstawie jego pisarstwa. Możemy się zastanawiać, czy rozumiemy chłopkę na podstawie protokołu sądowego, prawda? To są rozmaite poziomy, w każdym razie ten absolutyzm taki pod tytułem muszę zrozumieć chłopkę z XV wieku tak samo, jak rozumiem moją sąsiadkę. No to jest utopia oczywiście, ale to nie znaczy, że wpadamy w tym momencie w jakiś taki naiwny postmodernizm, to znaczy, że nam wszystko jedno, ponieważ jesteśmy uwagę, że są, e, obaj nasi autorzy powiedzieli mniej więcej to samo, tylko z zupełnie inną intencją. E, Kasper Pobłocki powiedział, że w jego szkole antropologicznej, że w każdej szkole antropologicznej, określenie się jako badacza e, poprzedza badania. Znaczy, to trzeba wiedzieć, kim się jest, żeby badać. Ale to nie znaczy, że to, co badamy nie ma znaczenia. Bez tego, co badamy, to jest bardzo, bardzo, bardzo zasadnicze. Natomiast z wizji Adama, przynajmniej jak to powiedział, wygląda na tak, że są historycy lewicowi, prawicowi i ci, którym się wydaje, że są obiektywni. Otóż są rozmaite poziomy obiektywizmu, oczywiście, ale w przypadku nauki historycznej to, jest to, co jest naszym punktem odniesienia, to jest przeszłość. Można oczywiście za, stwierdzić, że historia to po prostu jest dyskurs władzy. Można, no przepraszam bardzo, ale to jest tak, student drugiego roku kulturoznawstwa, który, który po przeczytaniu dwóch prac Haydna White'a twierdzi, że cała Haydn White unieważnia całą przeszłą i przyszłą metodologię historii, a on jest super metodologiem, bo już wie wszystko, bo się nie da napisać historii, bo się odnosi w jakikolwiek sposób do przeszłości. No więc tutaj strasząc naiwnym realizmem, również w książce, Jednocześnie ten naiwny realizm uprawiasz. To znaczy piszesz, że była ekstrakcja. No, więc tutaj jest, jest wpadanie w pułapkę tego, tego tak, takiego właśnie spojrzenia, że nic nie możemy powiedzieć, wszystko jest polityczne, nie możemy powiedzieć, w żaden sposób napisać o przeszłości tak, żeby nie ulegać systemowi władzy, to jest jednak pułapka badawcza. Ale oczywiście każdy ma prawo pisać swój, nie wiem, esej polityczny. Dziękujemy. Chyba
0: będziemy kończyli. Darku, czyli dwa słowa na koniec?
1: Ja podziękuję bardzo naszym panelistom za bardzo cywilizowaną dyskusję grzeczną. To jest, Bez przemocy. Ja, bez przemocy. Chcę to podkreślić dlatego, że mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz trudniej prowadzić taką dyskusję, przez czego zresztą jeden z panelistów. Zachowanie i reprodukcja jej za każdym razem jest pewnym aktem godnym odnotowania. Cieszę się też, może żeby ktoś powiedział, jakiś czytelnik o mojej książce, że już ją przeszedł dwa razy. (słysza) (słysza) Więc bardzo się cieszę, że były też, też, też takie głosy sali. I wszystko wskazuje na to, że nasza dyskusja nie jest zakończona. Dziękuję.
0: Yeah. Ja jeszcze tylko jedno zdanie, ja również bardzo, bardzo pięknie dziękuję i panelistom i państwu, którzy zechcieli przyjść na naszą debatę i zabrać głos i odniosę się jeszcze tylko do tego, co Tomek powiedział, że te książki dwie się, się tak trudno czyta i ja bym się nie zgodził. Czyta się bardzo dobrze i jeśli ktoś z państwa jeszcze nie przeczytał nie wiem, czy dwa razy, ale może ktoś jeszcze nawet jednego razu nie przeczytał, to bardzo gorąco zachęcam, żeby zarówno te dwie książki, jak i te inne może, które wymienialiśmy, przeczytać na pewno warto. A jeśli to, co mówiliśmy, Państwu się przyda, żeby sobie własne zdanie na temat tej kwestii wyrobić, to to tylko będziemy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy jeszcze raz pięknie. Do widzenia.